0: Olá, seus nerds! Tudo bem? Big Boss aqui na área e seja bem-vindo ao nosso primeiro programa do Galáxia Nerd Show. É, é um novo nome, novo horário e novo dia. Nós estamos aqui agora todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, tanto na comunidade FM como no nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/barra Galáxia Nerd. Se você não é inscrito, se inscreva já, comenta, compartilha, curta, galera, dê dislike, não importa. Nos ajude a chegar aos 500 inscritos e depois ir aumentando para que a gente consiga dominar o mundo, beleza? Nosso novo programa foi totalmente idealizado para você que curte tudo que é sobre o mundo nerd. Teremos quadros, teremos novidades, as principais notícias da semana, talvez do dia, caso surja algo muito importante. Mas é... para começar, vou falar sobre a galera do jogo A2. O Léo Oliveira e a Yasmin estarão presentes aqui com o seu podcast. Vocês podem acompanhar eles pelo Spotify ou também pelo Instagram, A2 Underline A2, acompanha, vocês vão gostar, são jogos sempre baseados no multiplayer, se você gosta de uma experiência assim, vale muito a pena. E nós também temos a volta do nosso querido Andrei, agora com o seu canal do The Games Brasil, que também estará aqui dentro do nosso programa, falando sobre as principais novidades do Nintendo Switch, reviews, curiosidades, entre outras novidades que vocês vão gostar se você é fã da Nintendo. E nós também temos o Galaxy Nerd que Questioner, e o Maurício estará de volta aí, trazendo aí para vocês alguns questionamentos, algumas polêmicas aí sobre o mundo dos games. As dicas de séries do Marcel também estarão presentes. E, claro, nosso GN News, nosso giro de notícias. E também o nosso tradicional GN Cast, que você pode acompanhar também através do programa aqui, da 105.9, através do nosso Spotify, do Galáxia Nerd. Então vamos começar agora com o um jogo A2. Jogo A2!
1: O seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas.
2: Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos ao Jogo A2. seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas. Eu sou o Léo Oliveira.
3: E eu sou a Yasmin Martins. No episódio de hoje nós falaremos um pouquinho sobre It Takes Two. Antes de falar do,
2: do jogo em si Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho Do Joseph Ferris Que é o diretor E a é grande mente por trás do, do It Takes Two né? é, O Ferris ele nasceu em 77 No Líbano E depois ele se mudou a Suécia Onde ele se especializou é, Se formou né, Na área de cinema e tudo mais E ele até chegou A filmar quatro longas, e eles são até bem renomados lá, assim, um, ele ganhou alguns prêmios e tudo mais, mas só em 2013 que ele foi de fato se envolver com os games, é, ele fundou o estúdio Raze Light, e ele fez um jogo que talvez vocês até conheçam, que chama Brothers, a Tales of Two Sons é, é um jogo que fez até um certo barulho quando ele foi lançado, assim, mas é um pouco mais antigo, né? Posteriormente, ele lançou... A Layout, que Também é um jogo focado em... Em co-op, né? E por fim, ele lançou... It Takes Two. Eu acho que ele ficou... Um pouco mais famoso, assim. Ganhou um pouco mais de notoriedade... Na... The Game Awards de 2017. Onde ele falou a, a célebre frase... Fuck the Oscars... Ele criticou a EA, que era a própria distribuidora do jogo dele, né? Falou mal das, das multibox e tal. É um cara bem com uma, uma personalidade bem forte, assim. Ele, ele fala o que ele pensa e não tá muito nem aí. eu acho que, ao passar do tempo, a gente vai falar, vai ouvir falar né? bem mais dele, assim, é, pelos jogos que ele vem entregando, né?
3: The Takes Two é desenvolvido, então, pela Reslight, né? E foi distribuído pela EA. E ele foi lançado agora em 2021, tanto para PS4, PS5, Xbox One e o Series, e o PC, e vale lembrar que a gente jogou pelo Xbox Series S, que a gente, tá, que a gente adquiriu recentemente. E em It Takes Two a gente vai conhecer um pouquinho a história da May e do Cole, que é um casal que está discutindo muito, eles vêm se desentendendo cada vez mais, e eles decidem que é a hora de cada um seguir o seu caminho, então eles, eles contam pra sua filha, né, que eles têm uma filha pequena, que eles vão se separar. Só que nesse momento a sua filha, ela não quer que isso aconteça, ela quer que os pais voltem a ser amigos, né. E por conta disso ela acaba comprando um livro que acaba se tornando meio que um guru do amor. E ele vai ter alguns feitiços e algumas dicas de como fazer com que os dois se reaproximem. E pensando nisso, ela cria dois bonequinhos, vamos dizer assim, e representando os seus pais. O Cold, que é o pai dela, fica como um bonequinho de argila, e a May, que é a mãe, vira uma bonequinha de madeira, né? E através desse livro, ela acaba fazendo meio que um feitiço aí para transportar a alma dos seus pais para esses bonequinhos que ela fez. Então essa é basicamente a história, né, o contexto da história, e a gente vai acompanhar os dois como bonecos, tentando arranjar uma maneira de conseguir voltar a ser humanos, né, porque eles não veem a hora de voltar a ser humano para continuar é, a se separar, enfim, cada um ir para o seu caminho, porque eles continuam brigando muito mesmo, sendo bonecos. Então essa é basicamente aí um contexto geral da história.
2: E você como leitor assídua, o que, que você achou dessa história?
3: É uma história simples, até certo ponto bem clichê, assim, meio rasa, vamos dizer assim. Mas é uma história que chama a atenção por ser bem, bem parecida com o cotidiano de vários casais, né? Então, por isso que... cotidiano bizarro. É, não é, não é bem um cotidiano, assim, mas com com algumas discussões, com algumas situações que basicamente todo casal passa ou enfrenta em algum momento aí do seu relacionamento. Então, é uma história que, apesar, como eu falei, apesar de ser simples e um tanto quanto rasa, ela, ela entrega uma história que vai fazer você se sentir próximo dos personagens e, se sentir, e sentir uma certa afinidade aí com algumas atitudes, algumas situações, enfim... É, eu acho que, que é uma história que entrega aquilo que ela promete, vamos dizer assim.
2: É, eu achei legal, a gente até já tinha conversado, é, que a história, apesar dela ser infantil, ela não desafia a inteligência do espectador, né? No, no sentido de ela não, não ficar fazendo piadas infantis, né? Apesar de todo esse, esse contexto mágico que ela tem, né? É, tem piadas entre o casal ali que às vezes até uma criança não entende, né? Não é nada explícito assim, mas é, é uma, uma piada mais adulta mesmo, assim. Né? Sim.
3: Eu acho que são piadas mais relacionadas mesmo à a, a vida do casal, assim. Não é nenhuma piada sobre ai, sexo coisas obscenas, assim, que a criança não pode ouvir, nem não, nada. eu acho que até tem em um determinado momento, assim. Sim, mas não, desse não é tipo, aquela mas... coisa explícita, que a criança não pode estar no cômodo, sim, entendeu? É, é aquela coisa, esse um jogo. diálogo realmente assim de casal, em uma conversa, uma briga que que basicamente em algum momento todo casal, né, quase todo casal enfrenta, sabe? Eu acho que esse é o legal. Sim. Mas sobre enfim a mecânica do jogo, a jogabilidade, eu acho que você fala um pouquinho melhor sobre isso do que eu.
2: <risos> é, as mecânicas, eu acho que foi o que mais me impressionou no jogo apesar de ele ter uma história bacana assim é o jogo ele, a todo momento ele apresenta coisas novas pro, pro jogador e eu acho que quando você vai começar a enjoar, vamos dizer assim do que ele apresentou, ele vem e mostra outra coisa nova e faz esse mesmo ciclo. É, antes do lançamento do jogo já tinha saído um trailer já né, que é o próprio Joseph Ferris que vai narrando, e ele disse que a equipe, ela focou totalmente na, nas questões de level design do jogo, e, e não, não encheu linguiça, vamos dizer assim, colocando coletáveis, né, é, coisas desse tipo. Toda a exploração que você faz né, na fase, ela é totalmente focada em interações com o cenário, né, você acha um certo objeto... Você vai conseguir interagir com ele, vai ter umas animações ali exclusivas de cada momento. Além dessa interação com o cenário, também tem os, os minigames, né? Sim. Que é o único momento que o jogo coloca os jogadores contra um outro, né? São minigames bem rapidinhos, assim, focados na pontuação e tal. E até no começo do jogo, o livro, né, que acompanha eles durante toda a jornada, ele fala, né, que... Independente de quem ganhar ou quem perder, o que importa é a, a diversão. Não foi muito bem assim, né? Que Não, pode, ficou...
3: pode ser que dê alguma briga nesse momento. Você ficou um pouco brava, mas enfim... Pode ser Aí que deu que que uma briga. Eu acho também o legal dos minigames é que cada um também apresenta uma dinâmica. igual todas as fases né, do jogo todo, assim. Cada um tem um estilo, cada um tem um objetivo. Sim, mas e... são coisas divertidas de fazer, mas que pode causar algum atrito.
2: É, e e as, além disso, é, as mecânicas elas casam totalmente com a narrativa. Por diversos momentos, assim, que nem eu tinha dado o exemplo na, naquela, naquela hora que eles discutem e daí o Code fala que ela deveria arranjar mais, a May deveria arranjar mais tempo, ela fala que ela não pode se multiplicar e tal... O jogo apresenta uma habilidade de alterar o tempo né, para o code e uma de se multiplicar, se multiplicar não, né, fazer um É, a Mei um ela, ela né, tem,
3: tem um clone, né, ela deixa como se fosse uma aura em algum ponto e aí ela consegue se teletransportar para esse ponto. Então ela acaba ficando aí em dois lugares ao mesmo tempo, coisa que ela falava que não podia, né?
2: Sim, ele, ele apresenta a mecânica baseada no que está acontecendo ali. Eu, eu acho isso muito legal. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi, assim, nos últimos jogos que eu joguei. A todo momento ele fica mudando. É, você tem ali um jogo de tiro em terceira pessoa, daí de repente ele vira um, um jogo com visão isométrica, como se fosse o Diablo da vida. Depois ele tem um, como se fosse um jogo de luta, né? Num um avião. Numa batalha contra o chefe. O avião até lembra um, uma fase do Double Dragon. Do, do arcade, mas enfim o, o jogo a todo momento ele muda isso eu acho que é o coração dele, sabe? É, é o que mais chama atenção assim no jogo
3: sim, e eu acho que vale lembrar que apesar de ter essa mudança de, de dinâmica a todo momento, é, pra quem tá um pouco mais familiarizado com o controle com quem joga um pouquinho que seja algumas outras coisas quem já jogou alguma outra coisa vai conseguir se adaptar bem é, eu tenho certa dificuldade em jogos de plataforma e tenho muita dificuldade em mexer os dois analógicos ao mesmo tempo, né? Um com a câmera e o outro mexendo o personagem. Ah, belezinha, é, hein? É, no, no, <risos> nos jogos eu ainda sou. Mas é, é um jogo que, mesmo você tendo um pouco dessa, desse tipo de dificuldade, é, eu conheço o, o controle em si, eu conheço alguns jogos, peguei diversas referências porque eu tô convivendo mais com isso, né, agora que sou casada, <risos> mas convivendo um pouco mais com isso e também aprendendo um pouco mais, é, jogando um pouco mais outras coisas, eu acho que pra quem tem esse, esse costume já, pra quem já jogou outras coisas, é um jogo que mesmo apresentando essas dinâmicas diferentes, é fácil de aprender e, e de, de acompanhar, assim, vamos dizer. Não, não acho que, que quem tá começando agora é uma boa, mas pra quem tem essa familiaridade, é tranquilo de jogar mesmo, tendo certas dificuldades em alguns momentos. Eu aproveitei bastante o jogo e curti bastante.
2: A questão da trilha sonora, você lembra de alguma coisa mais marcante, assim?
3: Eu não, eu não, não me lembro, assim, de ter uma música que tenha me chamado, assim, tanta atenção, é, assim. Eu, eu
2: acho, acho que... que ela... Eu acho que ela cumpre o papel dela, assim, mas...
3: Não foi nada tchan que me é, marcou nada muito que, marcante é, que me fez pesquisar, por exemplo, a trilha <risos> sonora depois de finalizar o jogo, como eu faço com vários outros jogos. É, eu acho que só ali no final ali que tem um... É um o momento da meia, eu acho. É, mas, mas... o jogo em
2: si... Hum,
3: é, não tem teve nada muito, muito marcante nessa parte
2: a nossa experiência final, o que, que você diria? Apesar de você já ter spoilado que você gostou muito do jogo.
3: É, eu gostei muito. <risos> eu acho, acho
2: que, que, que não é novidade para ninguém também. Que a
3: gente jogou que a gente gostou, mas eu acho que dos últimos jogos que a gente jogou co-op foi, foi um dos meus favoritos. É um jogo que eu sempre vou indicar. E eu acredito que jogar em casal, seja marido, mulher, esposa, companheiro, qualquer pessoa... Torna muito mais interessante, exatamente como a gente falou, pela identificação com os personagens, com a personalidade, com as situações que acontecem ali, com determinadas brigas, né? É, enfim, deixar a rotina consumir um relacionamento, ou pequenas discussões do dia a dia que vão cansando, ou, enfim, é, deixar os seus sonhos de lado. Eu acho que o casal pode se identificar bastante com isso, então jogar em casal é muito mais divertido, eu acho, né? É, pra mim, foi mais divertido.
2: É, lembrando que, apesar de ser mais divertido, eu também concordo com isso. Acho que um casal se identifica mais, né? Mas... Você pode jogar com seus amigos também. Sim, ele, com ele, certeza. Ele tem aquele mesmo esquema do all Way Out, de você... Uma pessoa compra o um jogo e a outra é, pode jogar com ela. Eu só não sei se o It Takes Two ele tem um limite, né? O all Way Out, eu lembro que ele não tinha limite. Você poderia comprar o jogo e jogar com vários amigos, o que faz sentido porque é um jogo exclusivamente cooperativo, né? Você não, não, não consegue, consegue jogar, jogar ele de jeito nenhum single player, né?
3: Até porque eu acho que é um jogo que trata muito sobre companheirismo, trabalho em equipe, é, compreensão, conversa, amizade, o amor. Eu acho que ele, ele traz diversos temas assim. Então, é, não teria nem sentido você comprar esse jogo para so, jogar sozinha, entendeu?
2: Sim. E esse é um grande diferencial, eu acho, que o, que o Ferris faz. É que ele vai meio que na contramão do que a indústria mostra de jogos narrativos, né? Porque eu acho que os jogos multiplayer de, de sofá, né? O, o Couch co-op que o pessoal disse. Eles acabaram meio que morrendo por várias questões, né? Mas uma delas é o esse foco em jogos de narrativa, em que se achava que o jogador só ia ter uma atenção maior, uma... só ia se aprofundar mais no jogo se ele jogasse single player. Né? E o Ferris ele mostra que... que não é bem assim. Né? Ele... ele consegue implementar mecânicas nos jogos dele que faz com que os dois jogadores aproveitem o enredo né? e se comuniquem, troquem uma ideia. Isso eu acho muito sensacional. Mas ponto negativo, você tem algum ponto negativo? Pra não. mim, não. Eu tenho um ponto negativo em relação a ele, que é ponto negativo, mas não é ao mesmo tempo, que é a questão da exploração. Ao mesmo tempo que é legal não ter coletáveis na fase, né, porque ele focou totalmente nas mecânicas, isso ele limita o replay do jogo. O replay do jogo, ele, ele vai simplesmente focar nos, nos minigames que a gente joga contra né, um ou outro. Mas não tem nenhum incentivo para você terminar o jogo de novo. A não ser que você queira jogar com, um ami com outro amigo, né, com outra pessoa. Você esteja disposto a viver essa mesma experiência. Eu falo assim, de modo geral, né? Porque eu vivo rejogando um monte de coisa. Aí. Eu acho que eu não ligaria de rejogar ele, mas... É, pra quem termina o jogo, platina ou pega todas as conquistas aí e deixa de lado, acaba não tendo muita, muitos outros motivos pra rejogar esse jogo.
3: Pra mim já não é um ponto negativo, pelo fato de eu não ter o costume de rejogar alguma coisa. Então assim, ah. é, eu, eu não jogo há tanto tempo, então não joguei tantos jogos assim, mas os que eu terminei eu não tenho... Interesse em, em rejogar Porque eu já conheço a história, já conheço a dinâmica Enfim, então não acaba Se tornando um ponto negativo O replay, mas eu também entendo Porque você realmente rejoga muita coisa Mas é, Pra mim acabou se tornando é, Cumpriu o papel que ele, que ele me prometeu Desde quando a gente assistiu o trailer Foi uma uma gameplay super divertida pra gente Apesar dos minigames Irritarem <risos> Mas foi super divertido A gente, a gente aproveitou pra caramba a gente queria, quis fazer todas as conquistas eu acho até que a gente pegou todas as conquistas a nesse gente pegou, né? a gente
2: pegou todas as conquistas
3: então a gente se interessou porque são conquistas fáceis de conseguir também é,
2: você não precisa ficar farmando nada refazendo, é,
3: também não é, é nada aleatório bom. depende muito é, da
2: aleatório é, nada, é
3: depende muito assim. da sua exploração até certo ponto de encontrar todos os minigames é, de conseguir subir em alguns lugares enfim, é, são coisas relacionadas realmente ao jogo, então a gente se divertiu bastante também Fazendo essas conquistas, não foi nada impossível para nenhum dos dois. É, mas para mim não teve ponto negativo, eu acho que realmente ele cumpriu aquilo que ele me prometeu e que eu me diverti bastante.
2: É, eu, eu falo que é ponto negativo, Sim. só, só para falar que tem, assim, né, só para dar uma justificativa. Mas o jogo em si é.
3: Não, mas é para é muita gente comprar o jogo para jogar uma vez só acaba não sendo muito vantajoso. Tem Sim. muita gente que gosta de rejogar jogos, entendeu? E esse não é rejogar outra coisa, não ia dar. <risos> <risos> Mas esse não é um desses jogos, assim. Como você falou, ele não é aberto para um, uma outra jogatina. A não ser que seja com uma pessoa que não conheça a história e que você vai acompanhar ela na jornada de novo. Mas para jogar com as mesmas pessoas, assim, eu não acho que seja um jogo legal de ficar repetindo.
2: É, e, só que assim, independente desses pontos que a gente falou, eu acho que ele é um jogo obrigatório Pra todo mundo que joga Videogame há mais tempo assim, Porque ele, ele presta homenagem A muita coisa A muito estilo de jogo é, Ele tem inclusive Easter eggs do Mario Kart, do Legend of Zelda A Way, e, Out. A, a Way Out Também, né que é, é da própria Raze mas. É, é um jogo Simplesmente sensacional Eu acho que eu daria 9,5 pra ele <risos> <risos> só pra não falar que eu vou dar 10. Foi só pelo urgente. replay,
3: foi só pelo replay. <risos> <risos> Mas é, é um jogo que eu indico assim, pra qualquer pessoa. Eu não acho que é, é, vai ser um jogo fácil pra quem nunca jogou e vai ser a primeira vez. Eu acho que vai assim, demandar muita paciência e muito treino. Pra quem já tem uma certa familiaridade com o controle, como eu falei, com os botões, enfim. Pra quem tem certa familiaridade também com movimentar a câmera é, junto com o personagem. É, eu acho que, meu, é um jogo que tem que se aventurar mesmo, que é maravilhoso. É, não é um jogo que eu indico pra quem tá começando agora a jogar, entendeu? Eu acho que, que não vai conseguir aproveitar o tanto de diversão e o tanto de coisa que tem... Se, te, se for começar agora, porque eu acho que ele, ele exige pelo menos um pouquinho de conhecimento. E também é legal para você conseguir, como você falou, reconhecer easter eggs. E, a gente jogou a Way Out, então foi muito legal a gente poder ver esse easter egg no jogo. Então assim, tem que ter, eu acho que, um pouquinho dos dois. Ou se não, tem uma pessoa junto que já joga há mais tempo e que te explique... É, o que é cada coisa, como alguns easter eggs eu não, não algumas referências eu não entendi, por exemplo, mas o Léo conseguiu, <risos> conseguiu me explicar me mostrou o vídeo depois, então ficou mais, mais claro pra mim é claro que são coisas bobas não, não, é, não faz parte da história, nem nada ah, né você, só não, só... você não precisa entender o easter egg pra conseguir entender a história Sim. ou jogar o jogo, mas eu acho que, que faz parte do, da mágica do enriquece jogo, enriquece a experiência, né? a experiência exatamente então, se você tiver alguém que te explique um pouquinho, ou se você tiver um pouquinho mais de, de conhecimento em jogos, no geral, assim, eu acho que você vai conseguir aproveitar um pouquinho mais. Mas acredito que seja isso, e se vocês também quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a gente, sobre o trabalho, a gente tem página no Instagram também, Jogo 2 é só procurar lá. E também no YouTube. A gente pretende que os podcasts também saiam em vídeo. Né, um especialzinho sobre os jogos também. Então, só acompanha a gente por lá.
2: Isso aí, muito bom. Até a próxima semana. A gente se vê lá.
0: Aqui, né?
3: Aqui. <risos> <risos> Tchau! <risos>
0: Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast com a galera do Jogo A2, falando sobre It Take Two. Se você tinha alguma dúvida, talvez valha a pena jogar agora. Lembrando que você pode acompanhar todo o trabalho deles no Spotify e também no Instagram, jogo__a2. E para continuar agora o nosso programa, antes da gente entrarmos aqui em mais um novo quadro, vou trazer para vocês algumas novidades sobre o Nintendo Switch da semana. O Nintendo Switch agora é o quinto console mais vendido de todos os tempos, segundo o site VJCharts, o console da Nintendo alcançou a incrível marca de 103 milhões de unidades vendidas e acabou ultrapassando o console da Sony, o Playstation 1. E dia 28 de fevereiro foi lançado Pokémon Legends Arceus. O game da Game Freak foi lançado na Nintendo Shop brasileira por R$ 299. Ele foi lançado tanto em formato físico e digital. Lembrando pra galera que tem a nossa review, o Maurício jogou o game, deixou seu veredito lá e ele vem sendo bastante elogiado aí pela crítica especializada tem a review aí, vou deixar o link na descrição. Na semana passada, o Nintendo Switch Online recebeu um pacote adicional e ao que tudo indica, ele melhora a performance do Switch para emulação dos jogos de 64. Para quem não se lembra, o serviço foi lançado há alguns meses, teve algumas polêmicas ali com alguns erros, algumas, principalmente no jogo do Zelda que não, não tinha a neblina, tinha problemas para poder emular a água, mas ao que tudo indica agora, houve melhorias. E além dessa melhoria, também foi lançado Banjo-Kazooie, um clássico da Rare, lançado para 64 nos anos 90, agora também está disponível no Nintendo Switch, e é exatamente esse jogo que você vai ver agora, análise com The Games Brasil com Andrei. Roda aí!
4: Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Andrei, e hoje nós vamos começar aqui mais um vídeo no canal de Games Brasil e também, por que não, no canal Retro 64, galera. Vamos que vamos, meu povo que foi chegando aí, e pedir para vocês já deixar de cara encarecidamente o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Seja bem-vindo! Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre Banjo Kazooie, é o um clássico, né, cara? Do Nintendo 64, pela nossa querida Rareware, né? uma das maiores empresas de jogos de todos os tempos que infelizmente hoje não está mais na Nintendo, que a Microsoft comprou, né? E que, felizmente, devido a essa, essa parceria entre a Nintendo e a Microsoft, nós agora estamos tendo alguns jogos da Microsoft no console da Nintendo, no Nintendo Switch. E hoje vamos falar um pouco sobre o Banjo-Kazooie, cara, a versão de Nintendo 64, que chegou aí em HD para o Nintendo 64 online, galera. Pessoal, antes de mais nada, eu tenho que falar que esse jogo é espetacular, viu, gente? Aqui no canal eu fiz algumas lives sobre ele... E é impressionante, cara. A trilha sonora, tudo é muito bonito nesse jogo, os gráficos, a iluminação. É um jogo de 1998, cara, que tá até hoje segurando as pontas, é inacreditável, cara, inacreditável. E além de tudo, é um jogo muito, muito divertido de se jogar, viu? O Banjo e o Kazooie continuam, com certeza, até hoje sendo personagens muito marcantes e personagens que marcaram aí a infância de muita gente. E por que não marcariam de novo, né, de uma nova geração que está chegando aí. Graficamente falando, cara, o jogo ele mantém o um aspecto do jogo do Nintendo 64, né? E eu achei muito bom isso. É, como vocês podem ver, o jogo ele não fica em tela cheia, cara. Isso é bom por quê? Porque o jogo ele foi feito para ser rodado com aspecto ratio né, de 4.3, mano. Ou seja, você não tem a tela cheia, a tela é esticada, não é widescreen, e a Nintendo ela tem muito esse cuidado, esse capricho de querer manter o jogo o mais parecido possível com o original, viu? Logicamente que ele está mais bonito em HD e tudo mais, né? mas eles mantiveram o aspecto original do jogo. Isso é muito importante para quem é aquele fã mesmo nostálgico e que quer que o jogo mantenha o aspecto do original. Não vai ter problema aqui, viu gente? E, mano, não tem muito o que falar sobre o banjo é um jogo de plataforma 3D, né? É um jogo que, pô, muita gente já conhece, é um jogo que marcou gerações, é um dos melhores jogos, sim, de todos os tempos, viu? Banjo-Kazooie é, sim, um dos jogos mais incríveis da história, galera. E, olha, rejogando ele no Nintendo Switch, me deu uma emoção, cara, de você poder ver, sabe, um, um jogo da Rei de volta num console da Nintendo. É algo que bate forte na galera que jogou na década de 90, Assim como eu, sabe cara, no final da década de 90 E, mano, o jogo continua muito divertido, viu cara A dificuldade dele na versão do Nintendo Switch é a mesma do 64, né Porque para os que não sabem, na versão do Xbox a lista era é uma facilitada, né Então, por exemplo, quando você tá na fase pegando as notinhas musicais se você morrer na fase, você volta pro início dela e tem que coletar todas as notas musicais de novo da fase, entendeu? Então para alguns isso pode ser meio que frustrante, né? Mas a versão do Nintendo Switch Online, ela também conta com o recurso do Save State, né, cara? Aquele famoso recurso de você salvar onde você quiser, parecido com o que tem nos emuladores. Então fica tranquilo pra galera que quiser jogar, entendeu? Fica ao seu critério. Jogar no modo bem hardcore como no antigo, ou então Vai usando o save state aí que você vai jogando de boas, viu, gente? É um jogo incrível. Eu achei que o gráfico dele ficou muito bonito nas televisões modernas, viu, cara? Ficou muito legal, sabe? É um jogo muito colorido, com as cores muito bonitas, com a iluminação muito bonita. Sabe, as mecânicas são muito apuradas. E, cara, é um jogo que vai te dar muitas horas de diversão Principalmente se você for jogar pela primeira vez Você tentar ir descobrindo os segredos de cada fase Como avançar, entendeu? Tem muito segredo em cada fase pra você pegar E, assim, é um jogo que atiça, com certeza, a mente dos complexionistas, galera Se você é um cara ficcionado pra fazer 100% no jogo, cara Você vai ter um prato cheio aqui com o Banjo-Kazooie, viu, gente? É muita coisa pra você conseguir pegar, sabe, algumas coisas você vai ter dificuldade para você achar, mas sempre que você consegue encontrar um segredo, é muito gratificante, cara, é muito gratificante você ver ali que você conseguiu 100% em uma fase, conseguindo todas as notas musicais e todas as peças de quebra-cabeça, cara, é muito bacana, viu, galera, eu só tenho elogios, esse jogo é um jogo incrível e continua incrível, até hoje, às vezes eu até me assusto assim, sabe cara, eu, eu durante as lives que eu fiz essa semana aqui no canal jogando essa versão é, do Banjo-Kazooie e eu ficava assim, cara, como é que pode, esse jogo é muito lindo com um jogo de 1998, sabe é, o Nintendo 64 ele era um videogame muito à frente do tempo ele era assim, muito mais poderoso e era nítido, você via a diferença gráfica dos jogos do 64 pros jogos, por exemplo, do Playstation 1 e do Sega Saturn, hum. né cara o Nintendo 64 ele tinha o dobro o dobro de potência, né? Era 64 bits contra 32. E cara, Banjo Kazoo é um dos jogos que mostra bem o que que era o Nintendo 64 naquela época, sabe, gente? Em tudo, trilha sonora, é, cores, gráficos, resolução, cara, é, é um pacote completo que até hoje com certeza vai encantar e vai encantar muito a galera que gosta de jogo de plataforma, viu gente? Se você não conhece o Banjo-Kazooie, mas adora jogos de plataforma, jogos que tem os mascotes, né, como tinha muito na década de agora, poder desfrutar no Nintendo Switch Online, viu gente? Lembrando que no mês que vem, né, o jogo de janeiro foi o Banjo-Kazooie, no jogo de fevereiro o que vai chegar no Nintendo Switch Online é o Zelda Majora's Mask cara, então assim, muito bacana, eu sei que o preço do pacote do Nintendo Switch Online não tá barato Sabe? Então vale muito a pena você assinar em família, né? Reunir um grupo de amigos e fazer uma assinatura em família que sai bem mais barato para todo mundo, né? Cada um paga um valor aí é uma vez por mês e sai mais em conta, porque com certeza vale muito poder jogar esses jogos aí no Nintendo Switch, viu galera? Então eu queria trazer aqui um pouco para vocês do Banjo mais um pouco, apesar das lives, eu não podia deixar de registrar esse momento, cara, que marcou muito, me trouxe muitas nostalgias. Sabe, cara, é um jogo que é muito bonito artisticamente, visualmente, é um jogo divertido, mecânicas muito modernas, eu fico impressionado, cara. Como esse jogo sobreviveu bem, cara? Como esse jogo sobreviveu ao tempo, sabe? E acredito que se bobear daqui a 10 anos a gente vai estar olhando para trás para esse jogo e vai estar falando: "Cara, esse jogo é muito legal". Sabe? E espero que vocês gostem, viu, galera? Quem não jogou, dê uma chance. Se não tiver o Nintendo Switch online para jogar, joga esse jogo no Nintendo 64, se puder, ou no emulador. Bom, então no próprio Xbox, vale muito a pena, viu, cara? Isso aí é uma obra-prima dos videogames e jamais vai ser esquecida, sabe? E é um jogo que tem que estar na lista de todo gamer aí, cara. Real é mesmo, todo mundo que gosta de videogame tem que pelo menos uma vez na vida jogar Banjo e Kazooie. Valeu, gente! Se gostou desse conteúdo, galera, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal aí, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, ou sempre que tiver uma live nova, o YouTube te avisa, viu, pessoal? Quem quiser contribuir com o canal, com o projeto aí, cara, com o site do The Games Nintendo, vai ficar tudo aqui na descrição, o site, as redes sociais, o meu Pix, o PicPay, a galera que quiser contribuir, viu? Muito obrigado a todos aí. Conto aí com vocês aí, sempre que tiver aparecendo nos vídeos. Quem quiser, comenta aqui embaixo você tem memórias do Banjo de Kazooie. Você jogou muito esse jogo? Tem alguma memória especial que você tem com esse jogo? Comenta aí, cara. Vamos trocar uma ideia, porque esse jogo é realmente apaixonante. Valeu, até mais.
0: Realmente, Banjo de Kazooie é um grande clássico. E talvez é um dos melhores jogos da Rare no seu auge. E para continuar o nosso programa... Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal mais uma vez. A nossa meta é 500 inscritos. Então você pode acompanhar aqui as lives do Maurício de Fortnite com os Squat Quids <risos> Tem uma galerinha bem legal jogando aí às vezes que aparece aqui que é muito engraçado. Mas eu vou pedir se inscrever no nosso canal, você que está aí na 159, dá um apoio no nosso projeto também no nosso YouTube para a gente chegar a meta de 500 inscritos. Depois nós queremos chegar a mil para finalmente abrir a aba de super chat a aba da comunidade você também nos ajuda e nos apoia aí lembrando que não custa nada e ainda no mundo dos games vamos falar um pouco sobre Horizon Forbidden West o game da Guerrilla Games finalmente foi a gold ou seja o seu desenvolvimento foi finalizado e o jogo não pode ser mais adiado <risos> o jogo chegará em 18 de fevereiro tanto no PS5 como para o PS4 em formato físico digital algumas edições também de luxo já estão esgotadas então para a galera que está esperando aí, ansioso a nova aventura da Aloy dia 18 8 de fevereiro, o jogo estará em suas mãos. E talvez aí a principal notícia do ano seja a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O um negócio que girou em torno de 68,7 bilhões de dólares, se nós convertermos aí da 300 bilhões de reais, agitou aí o mercado financeiro, o mercado de negócios, bolsa de valores, tudo. Tanto é que até as ações da Sony caíram em 20%. Galera, agora a Microsoft é dona de jogos como Call of Duty, Crash Bandicoot, que teve, sempre foi atrelado ao Playstation, também Tony Hawk, outras IPs, que você pode encontrar aí na, na internet. A lista completa com todos esses jogos. E agora nós vamos para o nosso Galáxia Nerd questiona com o Maurício. Fala aí, Maurício. Qual que é o seu questionamento dessa vez?
1: Olá nerds! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim espero que você tenha gostado muito do nosso último vídeo. E de novo, mais uma vez, nós voltamos com o Galáxia Nerd questionando, será? Que The Legend of Zelda Breath of the Wild é realmente o melhor jogo de todos os tempos? E pois é, hein? Por essa não esperava, hein? 2021 realmente foi muito louco. E foi isso que nós ouvimos, hein? Se você quer ouvir mais, vem com a gente. Eu chamo você, vem com a gente. Vem assistir, vem conferir, vem conversar. Eu quero a sua opinião. E você, quer ouvir a minha? Então chega mais! Galáxia Nerd questionando, hein? Bora pra mais um vídeo! <risos> galera, é isso aí. A revista Famitsu, lá em 28 de dezembro de 2021, disse que The Legend of Zelda é o melhor jogo de todos os tempos. É, bom, é uma declaração muito complicada, galera. Sim, tantos jogos marcantes, especialmente da Nintendo mesmo, que marcaram gerações, que mudaram gamers, dizer que um jogo mais novo ele é o melhor de todos os tempos é até um pouco estranho, sabia? sim vamos lembrar um pouquinho que Breath of the Wild foi lançado lá em 2017 ele saiu para Nintendo Switch como jogo de lançamento mas nós estamos dizendo aqui que o maior jogo de todos os tempos foi um jogo de Nintendo Wii U sim Breath of the Wild saiu para Nintendo Wii U primeiramente e também como um porte para Nintendo Switch Eu vou dizer para você que foi um porte um porte mas a ideia principal é era o Breath of the Wild ser o último jogo do Nintendo Switch e ele foi. Ganhou o Game of the Year e agora está ganhando com o melhor jogo de todos os tempos. Bom. Quando você, provavelmente você ou qualquer outro gamer assim mais assíduo fala de jogos marcantes, provavelmente você vai lembrar de Super Mario World, foi o um jogo de lançamento do Super Nintendo. Você vai lembrar de Castlevania Symphony of the Night, foi um grande marco dos Metroidvanias, um grande marco para Konami, para jogos de plataforma, jogos 2D. Um jogo fantástico. Também vai lembrar de God of War, especialmente o playstation 4, um jogo maravilhoso você também pode lembrar, quem mais? Donkey Kong, que mudou um padrão de jogos de plataforma na né, do Super Nintendo você vai lembrar de Sonic the Hedgehog especialmente Sonic 2 que foi maravilhoso, gráficos belíssimos, uma velocidade de jogo assim, diferenciada quem mais que a gente pode lembrar, galera? bem fantásticos assim, puxa, a Nintendo ela tem muitos jogos marcantes muitos mesmo, a, a Microsoft tem se estruturado agora, a também, vamos dizer que Crash Bandicoot foi a grande sacada da época. E até hoje Crash é muito bem lembrado, mas o que que Zelda Breath of the Wild trouxe diferente? Se você parar para pensar um pouco, boa parte dos games de Zelda, é Link to the Past, especialmente Link to the Past que eu joguei bastante, você vai lembrar que ele é um jogo... Não é um mundo aberto, mas é um sandbox, onde você, de certa maneira, pode fazer o seu caminho. E usando o Link to the Past como assim, um bom exemplo, nós podemos dizer que a ideia de Zelda vinha de Breath of the Wild sempre foi aplicada, só que com esse novo game, com esse último Zelda, você vê que... Uma aplicação diferenciada Foi algo grande Algo que estava misturando com várias outras, outras coisas Que estavam por surgir Por exemplo, o estilo survival Onde você não só vai do ponto A ao ponto B Buscando itens E buscando matar chapões e inimigos Mas também buscando sobreviver o seu, seu boneco Fazendo com que você está fraco Para que ele se alimente Se está com frio Que ele vista a armadura Ou uma roupa térmica para esquentar Se está com calor Ou se ele vai passar pelo pelo fogo, pela água, para que ele consiga se equipar para que ele possa passar da melhor maneira possível por isso. Só que não só os inimigos matam, mas também clima. É, a variação do clima pode chover, ele pode haver chuva com tempestade, pode apenas ter chuva, pode ter um sol escaldando e muitas outras coisas. Breath of the Wild aumentou tudo que nós já conhecíamos sobre jogos de ação e sobre o, qualquer tipo de jogo de aventura que nós poderíamos ter. Ele mostrou para o player que é possível fazer mais e que os jogadores não são poucos. Você pode, se você quiser, começar Zelda e ir direto a tentar matar o chefe com toda a sua habilidade, com toda a sua força. Ou fazer o caminho normal ganhando ali é, as batalhas contra os monstros, nas bestas divinas, aumentando o seu potencial, aumentando sua vida, aumentando seu fôlego, buscando mais equipamentos, só que fazendo do seu jeito, você pode fazer o que você quiser em Breath of the Wild, só que apesar de ser um jogo aberto, ele não te deixa perdido, ele dá uma linearidade para você, o seu objetivo é matar monstros, é matar Gandalf, é matar quem está ali arrasando Hyrule, é salvar a todos. Link é a última esperança em Breath of the Wild. Todo mundo morreu. Zelda adormecida. E é Então o game dá algo a mais para você. Mais do que simplesmente vá e destrua. Vá e resolva. E também mais do que ó, o mundo é seu, faça o que você quiser. Você tem sua missão. Você pode planejar como fazê-la. Você pode fazer outras missões secundárias. Você consiga ficar mais forte. E isso enriquece o jogo a cada passo. Podemos pensar em um jogo que vem, se não me engano, um ou dois anos antes. É The Witcher 3 também tem a mesma essência. Claro, The Witcher ele é, ele é um jogo mais adulto e também mais enrolado, é próximo de 120 horas, só que você após jogar tanto de horas, você começa a ficar meio cansado, do jogo. o jogo é muito bom mas ele cansa, Zelda não cansa Zelda faz você querer jogar querer explorar, explorar Hyrule, querer crescer e querer ver coisas diferentes querer ver como certas coisas se comportam em determinado clima, se você consegue achar mundos diferentes, se você consegue dropar é, coisas diferentes para fazer armas, para procurar outros tipo de armas, montar e ele desafia você utilizando sua inteligência existe um padrão para derrotar os inimigos existe, mas a sua inteligência é o que vale, o jogo usa muito isso ele explora tudo que o gamer tem em puzzles complexos, mas perfeitamente solúveis. Em, em Quando você vai derrotar o que nós chamamos de vilão, o que nós chamamos de chefão, não é simplesmente uma batalha. É uma série de puzzles para que você chegue na batalha que, na verdade, é um grande puzzle em como derrotar aquele monstro. Nas vezes Divinas, nós vimos isso muito bem. Então, posso dizer para você, Breath of the Wild ele é muito diferenciado. Super Mario World mudou to uma, toda uma geração e padronizou um tipo de jogo de plataforma. Symphony of the Night é hoje a inspiração para 70% dos Metroid Bunny. Podemos pensar também em Donkey Kong, como ele mudou graficamente os jogos 2D, mas Zelda, Breath of the Wild, deu uma nova estrutura, fazendo com que os produtores não pensem somente no início. No fim da história, mas pensem como que o jogador pode, pode jogar isso, ou como que ele pode agir em determinadas situações. Não só de ir a ponto A, ponto B, mas não existir ponto A, ponto B. Simplesmente existir um início e um fim. O resto é você quem faz. Mas existe sim uma linearidade. O jogo ele quer fazer com que o gamer se desenvolva, com que a cada inimigo destruído seja um grande ufa, eu consegui, eu evoluí. Assim como o Ling evolui, eu evoluí junto com ele. Então é mais do que uma uma mas sim, é uma imersão na história e em tudo que nós conhecemos do personagem e de Hyrule, que acaba mudando sua vida gamer. Se você não jogou, procure jogar. Não só assistir games, gameplays, mas jogue. Zelda Breath of the Wild é fantástico e eu posso garantir para você. Para mim, que eu joguei sim Super Mario World, e joguei também Castlevania Simple of the Night, eu posso dizer com certeza, Zelda Breath of the Wild é o melhor jogo de todos os tempos. E pra você, player? Qual o maior jogo de todos os tempos? Qual o jogo inigualável? Eu concordo com a Famitsu. Para mim, é Brief of the Wild. E pra você? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Espero que você esteja gostando do nosso cenário. De tudo aquilo que nós podemos passar para vocês. Eu espero você numa próxima, hein? Acesse o site galaxianerd.com Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like e comente embaixo. É, pode comentar. Se você quiser, xinga o boss. Não me xinga, eu só trabalho aqui, tá? É isso aí, galera. Muito obrigado e falou!
0: E agora falando um pouco sobre as séries, vamos falar um pouco sobre Peacemaker ou O Pacificador em português se você preferir, que é a maior série do momento, a mais comentada da internet, uma série que tem tido uma aprovação incrível pelo público e pela crítica, deve ter a sua segunda temporada confirmada em breve. Em entrevista, James Gunn disse que uma segunda temporada deve acontecer. Isso porque ele deixou alguns elementos ali que não gancho para a segunda temporada, mesmo que a primeira ainda não tenha sido finalizada. Ela terá oito episódios. Então, alguns elementos, algumas surpresas ali devem ocorrer até o final da temporada. Além disso, ele declarou que a série, obviamente, é a mais vista do momento, então não tem por que HBO não renovar para a segunda temporada. Então, aguardemos por mais novidades e a nossa indicação também para você assistir Peacemaker ou Pacificador. E agora a gente vai para o nosso Gene a galera do Galaxy Energy que inclui eu também. Vamos comentar aí um pouco sobre os principais lançamentos de filmes, animes, games, as nossas expectativas para os lançamentos, os videogames da atual geração. Você vai entender melhor um pouco sobre nós, conhecer um pouco melhor sobre os nossos gostos. Então esperamos que você continue aqui, também comenta, compartilha ali durante o nosso chat ali. Você pode fazer uma pergunta, eu estarei também online respondendo os seus questionamentos, suas dúvidas, para a gente ter uma interação melhor, e em breve no próximo programa será gravado ao vivo o GNCast, então você já pode conversar com a gente ali durante a nossa gravação. Beleza? E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. E aí, seus nerds, beleza? Começando aqui mais um GNCast, eu e o Maurício aqui, depois de quantos meses? Deu uns três meses já? É, dá pra pedir música no Fantástico já. <risos> Nós estamos aqui de volta com o Cash e vocês que nos acompanham até agora no programa, o Galáxia Nerd Show. Agora, é, acho que o Maurício nem sabia que esse era o título. Agora é Galáxia Nerd só... Show.
1: <risos> só trabalho aqui, só trabalho aqui, cara. Não sei das coisas.
0: Muito obrigado a você que nos escutou até agora na né? 105,9, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Mais uma vez eu pedi para você se inscrever em nosso canal, estamos online nesse momento aí no chat também a gente poder trocar uma ideia, discutir E como a gente sempre falou, deixa o seu feedback aí pra gente, pra gente saber também qual a sua opinião que a gente precisa melhorar E hoje aqui é um bate-papo um pouco mais informal aqui com, com o Maurício, a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes, alguns jogos que a gente, nós estamos esperando Mas antes eu quero fazer uma pergunta pro Maurício Fala, Big Boss! <risos> Isso aí não tava no script nem no roteiro. Não,
1: nah, é, é... co... não tem script. Né? É, é, como sempre
0: não tem script. <risos> é, eu queria perguntar pro Maurício se ele lembra como é que ele entrou no Galáxia Nerd.
1: Cara, eu lembro. E eu fui chato com você, cara. Se eu se, se eu lembro bem, foi assim. É. Eu escrevia pra um outro lugar e eu tava procurando mais lugar pra escrever e eu não sei como eu achei o Galáxia. Não sei se você abriu uma vaga. Eu acho que você abriu uma vaga. É, provavelmente. eu mandei um texto lá e, falei, e comecei a encher seu saco. Falou, você gostou? Você gostou do texto? Eu queria escrever com vocês, tal, tal, tal. Daí eu entrei pro, pros estagiários e os estagiários desistiram, só sobrou.
0: <risos> a verdade, você entrou no... No grupo dos recrutas, né? Tinha um grupo. Exatamente. Do, uh, retroca... Tanto é que ó, até o seu nome tá aqui ainda como Maurício Recruta GN aqui, ó. Eu deixei Nossa, aqui.
1: cara, <risos> já, já sou sócio majoritário,
0: né? <risos> é, eu perguntei isso por quê? Porque acho que muita gente não, acaba não conhecendo, né? A gente não fez um programa pra gente é, meio que trazer informações sobre nós, O né? que a gente gosta, o que a gente gosta, né? Sobre a gente. É, sobre o Galáxia Nerd, como é que ele nasceu, como é que ele foi fundado, entre aspas, né? É, pra galera aí, eu sou eu o idealizador, né? Do, do, do Galáxia Nerd, não gosto de falar que eu sou o dono do site, eu gosto de falar que eu sou o idealizador. Não é idealizador, é, né? É, porque a, acabou passando muita gente aqui, muita gente bacana, assim, durante esses anos, a gente tá com uma equipe agora pequena, mas uma equipe legal e, e aquela equipe fiel, né? Que é... A gente tá junto há quanto tempo? Uns três, quatro anos já? Uns três anos? Quatro anos já, boss. Quatro anos, pô, muito tempo. Quatro anos. O site, ele nasceu ali em 2017, né? Como sempre algo da minha vida, assim, sempre sem, sem planejar. Tipo, ah, você é um site aqui. Aí eu até falei pra vocês uma vez que o nome do site seria... Ou Nerd Jedi ou Jedi Nerd, nada a ver, né? Olha que nome bom, hein? Ai, que delícia. E assim ser é um negócio bem <risos> nichado mesmo e aí eu fui registrar o domínio e não tinha. Aí eu não sei por que eu procurei, procurei Galáxia Nerd tinha, Galáxia Nerd.com. E por sorte o domínio.com.br também, que já tava no ar há algum tempo, eles desistiram, hum. né? Tanto é que a gente na época até tentou comprar com... Fui com o Miguel, que ele entrou em contato com a galera lá, o cara falou, pô, é, é, eu não tô mais utilizando, mas eu não vou vender porque é algo que faz parte da minha vida. Caramba, olha é, que legal. Foi, foi bem legal, porque ele falou que é algo que marcou a vida dele, mas, pô, não tô usando, tá aqui parado o site, mas eu não vou vender. E, e é meio que é isso, assim, tipo, esse sentimento que ele tem é um sentimento que eu tenho hoje, assim, também. É, às vezes a gente fala que, ah, vamos vender o Galáxia Nerd, mas é uma coisa que <risos> <risos> é como se fosse seu filho, né, cara? Serviu Sim. crescer... É... Eu nasci ali, você fez o Zero e eu tava, na época, eu fiz o site WordPress e foi um dos primeiros que eu fiz no WordPress. E aí foi fazer, teve 500 versões, tá? E estamos na versões de hoje, né? Um pouco melhor, <risos> melhorzinho, né? Mas é... É, sim, rolando tá... É, é um negócios bem. Bem, bem legal, né? Mas é só pra galera conhecer mesmo. E, e, e o meu nome, na verdade, é Esdras, né? O pessoal chama de Boss, Big Boss. E quem eu lembro quem colocou esse apelido foi o próprio Miguel. É, Verdade. Foi. A, 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 além de eu ser muito fã de Metal Gear assim, por o fato de eu ser o, o, o chefe da equipe, né? Aí colocaram de boss aí.
1: Que da hora, boss, pô. Ah, então vou falar um pouquinho de mim também. Vai, eu sou o Maurício, mas a galera me conhece aqui nas redes na com o Mal Mal. É, eu já escrevo já uns quatro, cinco quando eu escrevo para site comecei a escrever num site nichado da Nintendo escrevi também para o Warp escrevi para o Xbox Mania é, escrevi para cheguei para escrever um pouquinho para mobile games atualmente eu escrevo pro o Nerd escrevo para o Jornal de Tu estamos idealizando um projeto com os parceiros meus do da UNK Tech uma galera que começou um site vai ser bem legal e tô entrando também na área de, de redator de YouTube. Tem um amigo meu que pediu uma ajuda e vamos ver o que vai dar aí. Então, e eu gosto muito do Galáxia, galera. Pode ver, a gente ficou um tempinho mais parado, teve bastante correria, tudo. Mas o Galáxia é um, é um filho nosso aí, que a gente gosta de investir, gosta de dar uma atençãozinha, mesmo nas correrias. E agora, estamos aqui tentando fortalecer a rádio,
0: fortalecer YouTube, fortalecer em live. Estamos quase todo dia em live, hein? Estamos tentando umas paradas aí. É, pra galera que acompanha aí, ó principalmente o Fortnite, <risos> o Squad Kids aí, que entrou aí de última hora junto <risos> com Cara,
1: <risos> Squad Maris. Kids, a molecada destrói, cara. É, Tudo tá... viciado, cara. Eu, ah. nível 30, a molecada para cima de 200.
0: <risos> e o pior é que, tipo, é, é muito engraçado, Nossa. né? Eu tava eu tava assistindo a, a última live lá que entrou. Você tava jogando com três, né? O Pedro, Pedro, o Pedro, Pedro não sei da onde. Acho que era o Enzo também, é. né? <risos> Uhum, e, isso e é muito engraçado o papo das criançadas assim, tipo, mãe, tô chegando algum o youtuber aqui, por favor. <risos> jogando com <o> youtuber. <risos>
1: <risos> muito massa, cara.
0: E é uma coisa muito engraçada, né? E assim, é, é, talvez assim, esse seja um daqueles poucos momentos, né? Que a gente, a gente vê que, pô, isso aqui dá a gente feliz, né? A gente tá fazendo uhum. algo que a gente gosta. E, e as pessoas também estão gostando, estão se divertindo. E essa é a intenção, né? A gente se divertir e que as pessoas também se divirtam também com, com os conteúdos, com os sites, seja com o que for.
1: Exatamente. É, é, apesar de ser uma diversão, a gente sempre busca um, um reconhecimento assim que envolva dinheiro, né? Mas é, para esse <risos> nicho tem sido um pouco difícil. É. Mas o que, o que anima é justamente isso. Os elogios, pô, o soteiro ficou da hora, as lives legais, a galera participando na rádio, então isso que, que anima a gente
0: vira é. um hobby divertido isso, é isso, eu acho que um feedback aí, uma interação faz total diferença pra gente é... porque já que a gente não, não consegue monetizar o site da forma que nós gostaríamos né, tipo, vamos ver disso, não dá mas é. essa interação aí com a galera já, já faz valer a pena os eventos, tomara que essa pandemia passe logo, a gente faça uma cobertura da hora da BGS também, Boa, é toda a equipe hein? enfim é são são bastante coisas bastante projetos e você que está nos escutando aqui mais uma vez muito obrigado até aqui acho que eu, hoje foi o nosso programa que eu, realmente de fato a gente fez o melhor aqui o Maurício a galera que fez o melhor para seu primeiro Galaxy Nerd Show um, com um padrão de qualidade muito melhor e se você gostou compartilha comenta curta espalhe para a galera aí nós vamos sempre tentar trazer uma novidade aí interessante Acho que tá bom, né? O papo é. de entrada aí, né?
1: O papo de entrada tá ótimo, mas é verdade, galera. Ó, se você vê um dos nossos primeiros, aqui o meu, o meu cenário é todo escuro tal. Eu tava só no, só no fonão aqui. Agora eu tô com o microfone da hora, tô com uma ring light aqui. Tem o cenário que eu gravo os vídeos pra cá com o pôster do Ryu, pôster do Mario, do Zelda. Tem mais pôster aqui do Super Smash Bros., Vai sair um monte de coisa aqui, hein? Tem umas paradas loucas.
0: É, aí a produção tá, tá, tá master aqui. Eu, com o meu cenário, Ixi. que eu não consigo terminar aqui. <risos> Tem um fundinho <risos> ali de tijolinho ali, uma TVzinha para os jogos retrô. Acho que dá pra. Caramba. Ver. Mas, mas é isso. Então vamos lá. É, hoje o programa, a gente vai falar sobre. Vamos começar fazendo meio que uma retrospectiva né, de 2021, que a gente acabou não fazendo esse vídeo. É, falar um pouco sobre os jogos que a gente mais gostou, sobre os filmes também. Uhum. Acho que o, o filme vai ser unanimidade, né? <risos> o filme, a gente vai ter uma experiência muito boa, <risos> Sim, <curta>. com certeza. <risos> mas Com certeza. Mas aí, qual que foram as suas melhores experiências aí em 2021?
1: Pô, 2021, cara... É até muita coisa legal, viu? Olha, apesar dos pesares, assim... Fazia muito tempo que eu não ia ao cinema, e voltar ao cinema em 2021 foi muito legal. Eu voltei para assistir Eternos. Não é um dos melhores filmes da Marvel, mas para mim foi um filme muito bom, muito mais pela, pela experiência de estar novamente no cinema. Então, para mim foi bom. Eu voltei assistindo Eternos, depois fui assistir Homem-Aranha, é, é, sem volta para casa. Gostei muito, o cinema tava mega lotado, assim, parece que antes tinha pandemia, <risos> mas, cara, voltar ao cinema foi muito bom. Esses foram os dois filmes que me marcaram, o No Way Home foi o melhor, com certeza, mas nem tanto por isso, mas pela volta ao cinema. Ao cinema. Você, volta Bo...
0: É, nos cinemas eu voltei com Homem-Aranha mesmo, foi o filme que fez eu voltar ao cinema e, cara, foi uma experiência sensacional, assim, eu assisti uma semana exatamente uma semana depois é, do lançamento, né e mesmo assim foi uma experiência muito legal, mesmo, tendo, mesmo eu tendo tomado spoilers, né que <risos> acabou se confirmando lá durante o filme, <risos> mas foi uma experiência Sim. muito boa, cara, foi um filme maravilhoso, assim, e, e eu acho que esse filme foi um foi um da, daqueles filmes que você, tipo, acabou de sair do cinema Você quer sair contando pra todo mundo, cara Tipo, a experiência que você teve Não sei se pra você foi assim
1: A experiência é muito legal Ver os Aranhas Porque ele acaba sendo nostálgico, né? Se você parar pra é. pensar O Tobey Maguire, ele nunca foi um bom ator Tanto que ele só fez o Homem-Aranha, depois não fez mais nada Só que a nostalgia que teve Que foi uma mudança de filme de heróis Quando teve o Homem-Aranha do Tobey trazer ele de volta foi muito legal. O Andrew Garfield, o filme dizendo que ele se sentia como, como o filme próprio do, do personagem se sente o filme rejeitado, o filme excluído, o pior, o mais chato. E não apenas os personagens conversando, mas os filmes conversando.
0: É muito diferente. É. Foi, é muito diferente. Foi um misto de emoções ali e, e para mim o, o, o Amazing Spider-Man do, do Andrew foi... Talvez o melhor miranha ali Entre os três, porque eu achei Que foi uma espécie de redenção ali Do, do, do personagem né Daquele universo ali do Amazing Foi maravilhoso, assim Eu acho que tanto é que a reação do, Da galera também nas redes sociais depois Porque assim, tem um antes, né? Pior Homem-Aranha todos os tempos ó. O diabo, e depois, o, depois do filme era só Love. Sim, porque ele atuou muito bem. É, o Andrew Garfield, ele. Diferente
1: do Tobey. Ele pensou assim. assim. <risos> Desculpa, eu tava passando um carro. Eu moro do lado na avenida, então eu tava passando um carro de som aqui. Acho que dá pra ouvir ainda. Dá um pouquinho de fundo. É, diferente do Tobey. é o Andrew evoluiu muito, ele fez filmes bons, ele fez o Até o Último Homem, fez Tick-Tick Boom, fez ah, esses são os mais recentes, assim, mas ele evoluiu como ator, ator musical ator de filme de ação ator de filme religioso então ele ganhou uma bagagem muito interessante, então a atuação dele é muito boa, e o que mais pega no filme dele é a morte da Gwen Stacy, então isso foi tratado muito bem cola, assim, que ele, que ele salva ela, ele chora, assim, putz, cara. Ele fica pensando na Gwen.
0: Porque ele se tornou o Homem-Aranha depressivo, porque ele falhou. Exato. É, é, é legal ver as consequências, né? Que não, já que não teve nenhum terceiro filme, então tudo... Uhum. É interessante, né? Tanto a trilogia do Sam Haim, como os dois filmes do, do Homem Spider-Man, não teve um fechamento da história, né? E não, aí, não esse terceiro filme da, do Homem-Aranha sem volta pra casa, meio que fechou todas as pontas, deu esse clima de nostalgia total, assim, deixou a, a, o público muito contente, assim, pô, a galera foi, parece um estádio, né? Não sei, não sei o cinema, mas na minha, na hora que apareceu... <risos> os Miranhas, foi oh. uma gritaria total.
1: Nossa, cara, a hora que apareceu o Andrew, a galera deu uma gritadinha, a hora que apareceu o Tuey,
2: cara,
1: é. parecia estádio, cara, muito, muito <risos> massa. É, foi muito, foi muito legal. Mal. E eu acho que a Marvel, a Marvel viu que esse tipo de coisa, esse tipo de, de nicho de estádio de futebol, é bom pra ela, porque isso aconteceu em, em Endgame, aconteceu no Homem aranha Parece que vai acontecer de novo no Multiverso de Loucura. Então, é algo legal porque fica esse, esse questionamento. Pô, quem vai aparecer? Quem vai estar tá lá? Porque, porque a Marvel ela tem personagens infinitos. Então, se você colocar um deles, pô, vira, vira estado de futebol, né?
0: E ainda mais que tem várias versões né, de vários personagens. Nós temos é, dois quartetos fantásticos né, diferentes. É, que poderiam uhum. ser ali algo ou não de terras diferentes multiversos diferentes enfim, dá pra fazer muita coisa Homem-Aranha, Wolverine, X-Men vai ser uma vai ser uma festa total mas para mim essa foi a experiência definitiva assim, em 2021, foi um dos poucos lançamentos que eu tava esperando além do Matrix, que eu ainda não assisti saiu no HBO semana passada é... <risos> e eu não consegui ter mais de assistir por esses motivos mas eu vou terminar. Mas já adianto que até onde eu assisti, eu não gostei muito.
1: <risos> ah, é, eu não, não assisti porque eu desanimei é a crítica com o que eles falavam, né? Uhum. É, virou o John Wick no Matrix, né?
0: <risos> é, eu acho que talvez ali eu, eu vi uma crítica muito interessante. Eu acho que é exatamente essa: é, se você não compra os primeiros 30 minutos do filme, você não consegue assistir o resto. <risos> quando, você, quando você for assistir, é, lá na HBO, ah. seja onde for, é, você vai ver que o começo do filme é bem. Mano, é muito estranho, assim. Tipo, é uma abordagem totalmente diferente. Como é que eles, tipo, trouxeram o Neil de volta? Como é que ele tá inserido nessa Matrix? É um negócio assim meio estranho. Tá uhum. caramba, que, que. Vou falar pra você, bem, bem tosco, assim. Você acha bem tosco, assim, na verdade. Então, foi algo que foi um problema que eu tive de não conseguir comprar aí o começo do filme, mas eu, como eu gosto da franquia, eu vou, <risos> vou dar uma chance, com certeza.
1: É, eu, eu, eu cometi uma falha, cara. Eu gost, sempre gostei muito de Matrix também. Só que Matrix, ele envelheceu. Eu assisti o Matrix 1, é, é muito bom. Porque o Matrix 1 passa o conceito. O que é a Matrix, ele faz você pensar até na sua vida mesmo. É assim, um conceito bem bem, bem louco. Acaba sendo até um conceito espiritual, um conceito religioso. Filosófico. Você, você para pra pensar por muita coisa. Sim, é extremamente filosófico, cara. O 2 o 3 é mais galhofa. É mais lutinha, é mais Dragon Ball. Continua tendo assim a parte do conceito, mas é mais ação, mais luta tal. É bom, mas é menos bom do que o 1. Um. E o 4, daí eu já comecei a falar, ah, essa crítica tá arrebentando, não vou pagar pra assistir o 4, não. <risos> o cinema, né?
0: É, se eu fosse é, fazer uma metáfora aqui, é, seria uma, você sendo uma escada. Primeiro escada, degrau, Matrix 1, 2, 3 e o 4. <risos> Exatamente assim, nessa ordem. Eu acho que essa é a ordem dos filmes aí. Até o 3, que eu também não gosto muito, acho que, é, acho que deve ser melhor do que o 4. <risos> é, eu,
1: eu vi um, os trailers do quadro que mostra a galera no celular, então a ideia que eu achei que ia ter, que é mostrando que a Matrix só foi modificada então, e talvez traria um novo conceito de que hoje nós estamos presos no, no celular, no, na tecnologia e a Matrix realmente existe, coisa do tipo assim mas parece que não é <risos>
0: né e, e meio que se perde ali nos personagens, tem alguns que retornam, que você fala, pô, não precisava esse personagem retornar, <risos> e aí já viu, né? Mas beleza, eu acho que, que eu me lembro, assim, de filme, esses foram os dois que eu assisti, agora de série, eu não consigo lembrar de nenhuma também, hum. que eu assisti em 2021.
1: <risos> série cara? Ó, oh, eu, terminei, eu terminei La Casa de Papel, que saiu a quinta temporada em 2021. Aham. Uhum. É bom, mas é assim é, é o esquema da casa de papel, né? Não é, a, os episódios não são tão bons, mas eles fazem ganchos pro próximo episódio muito bons é certo. e ganchos pro próxima temporada muito bons. Então acaba que não precisava ter essa nova temporada, mas como os ganchos são interessantes até fica até fica uma série boa. O é, que mais que eu assistir? Série... O Cobra Kai comecei a assistir esse ano. Arkane eu assisti esse ano. The Witcher. Não lembro se eu assisti esse ano ano passado. Acho que, foi Acho que, passado. que The Witcher eu assisti ano passado. ano passado. Eu terminei The Witcher segunda temporada, o ano passado. Uhum. Assisti a primeira, né? Assisti a segunda quando lançou. Muito bom, o Kaviu. um fantástico, cara. O cara sabe o que ele tá fazendo, ele é fã da série mesmo. O cara atua. Maravilhosamente, a série muito boa. Você assistiu o boss? É,
0: eu achei só alguns episódios só. Aí minha esposa começou a assistir a parte. <risos> Aí eu não consegui acompanhar. <risos> eu tive que esperar ela terminar pra gente <risos> poder retornar pra assistir.
1: <risos> Inclusive, eu acho que essa semana eu vou colocar a resenha do The Witcher lá no, no site, cara. Que eu tenho uma resenha pronta já. É boa. E é bom, hein? Muito bom.
0: Vale a pena. É, eu acho que de série, assim, nova Que saiu em 2020, que de fato Eu assisti, acho que nenhuma, assim <risos> A única série que eu assisti, assim Que eu maratonei, assim, foi Que eu não, não, não tinha terminado, né Foi o The Big Bang Fury, mas É de 2014, né, O um hum? negócio
1: Nossa, então, muito velho Então, 2014 Ou
0: 18, acho que é 18 2018 Ah, é? É, a última temporada é, pode ser mas, enfim, uhum. é, foi a única série que eu assisti, assim, que eu finalizei, não tô conseguindo lembrar, assim. Realmente foi um ano bem apático amo, pra cara. mim, né, em termos de, de te <risos> televisão, cara.
1: <risos> é, então, pra mim também é por causa da correria, cara. Essas férias eu assisti algumas séries. Eu assisti Arcane tô assistindo. Eu e minha esposa estamos assistindo Cobra Kai juntos. É muito bom. Cobra Kai, Cobra Kai é a melhor série que existe no mundo. Assista Cobra Kai. Cobra Kai é fantástico. Não,
0: eu assisti a é, primeira, maravilhoso, primeira, segunda, é maravilhoso. A, a terceira eu tô na metade. Não terminei ainda. Mas é... Eu também tô na metade ou terceira? É, é muito bom, assim. Realmente, eu, eu acho engraçado o jeito que eles introduzem o, o Johnny, né? Que ele simboliza... Muito bom. Simboliza os homens da década de 90, né? Tipo, meio politicamente correto, inserido nesse universo. E tipo assim, mano, você entende que ele simplesmente tá ali, cara. É o jeito dele e ele não faz por maldade. E as pessoas entendem isso. Eu acho que é uma sacada... Isso. E, bem legal. E é
1: interessante que ele vai evoluindo. Porque ele conversando é. com os alunos, o e... Miguel no... Começo, fala, mas isso é sexista, não sei o tal. E, e é legal, ele vai mudando, tratando a galera de maneira diferente, é, é bem interessante.
0: É, tem essa abordagem que é, que é bem legal, assim. E, e cobra-cá é melhor, sério. Falando em cobra Kai, uma curiosidade, né, que, é, que, que eu vi que a Netflix soltou um, um Twitter, né, falando da idade da, dos atores. Aí você pega a, a idade dos caras, né, tipo, o, o que faz o Daniel Laruso lá, é o mais velho. Você, caramba, mano, o cara tá dormindo no formal
1: Caramba <risos>
0: ele, ele tem 60 Conservadão né cara, É nem ele tem quantos anos Tem 60 Aí o Johnny acho que tem 58 Caramba E o, esse, cara, esse cara que chegou agora Que eu esqueci o nome, que é o O Rabinho de Cavalo lá Ele é mais novo ainda, ah. acho que ele tem 59 Ele é mais novo Caramba que o, cara Que o Laruso mano, eu falei caramba mano
1: nossa, Laura, eu tô dormindo
0: formal. É, exatamente
1: Caramba, né? <risos>
0: Engraçado, Você né? Você tá louco, cara Agora de... Ah, mas é bem legal, bem interessante Agora indo um pouco do lado de anime, assim Eu assisti o... Finalmente assisti a segunda temporada de One Punch Man Não gostei muito Prefiro a primeira oh. Não? É, eu prefiro a primeira A segunda é boa, mas acho que... Sei lá, cara Faltou... Faltou alguns elementos ali que eu não <risos> curti muito Você assistiu?
1: Boa não, cara, cara, nossa, de anime eu tô tão <risos> fraco faz tantos anos. Só que eu assisti um. Uhum. Eu assisti o Dragon Quest. Dragon Quest? Eu assisti em japonês. Assisti, cara. Assisti num, num aplicativo aí, que é só, só de animes. Uhum. Cara, Dragon Quest é muito legal, cara. Quero A gente conhecia aqui como Fly, né? Isso. É o reboot desse, desse, dessa série. Muito legal, muito bom. E o interessante, cara, é que você assistindo, ele, tra ele traz todos os elementos do jogo. Os monstros do jogo, os vilões do jogo. Muito bom, cara. Se você puder, assista.
0: É, talvez seja uma boa inserção aí pra galera que eu, quer cara, entrar na, é, na, é, na série de, de jogos, né?
1: Sim, sim. É... De anime, cara, foi isso. E que eu, assisti... eu voltei a assistir um pouquinho talvez Cláudio aqui, mas acabei parando, porque... Cara, se tem que ter paciência, cara. Tem que ter uma <risos> paciência, nossa. E acho que não tenho mais paciência. Mas que só, cara, anime eu tô bem fraco, viu? É. Não, é, de, de anime assim... A Netflix vai colocar... Vai colocar temporadas daquele... Oh, esqueci o nome, dos piratas lá.
0: É, eu tô assistindo agora, é o... One Piece. One Piece, vai colocar tudo lá.
1: E vai ter mais um, acho que é alguma coisa de Naruto eles vão colocar também.
0: É o Boruto, né?
1: E o Boruto, isso? O esse Boruto é... eu, eu comecei já... a assistir
0: ele. O Boruto já tá já é disponível.
1: Mas tem alguma coisa novidade que vai estar tá tudo dublado? Ah, uma coisa sim. Ah, tá. Eles vão adicionar novos episódios dublados? Alguma coisa assim?
0: Tipo. É, eu não assisto dublado, então pra mim não faz diferença. <risos> ah, não. Eu gosto de japonês, que eu sou bilingue. <risos> não, mas não dá pra assistir. Mano, o único... Só existem dois animes que dá pra assistir em português, que é o Dragon Ball, o Z, o Super, a dublagem ficou muito caricata e, e o Hakusho Só essas duas, o restante é só original né? <risos> só assisto essas duas Não consigo achar mais Nenhum é, anime dublado, cara
1: Caramba, cara Olha, eu assisto, o Naruto não é muito bom dublado Mas O Dragon Ball é muito bom Eu acho, até o, o Super assim, É super assim dublado O do zodico Apesar da dublagem ser não é que é ruim. É, é velho. Então acaba não se encaixando tão bem. Tem uma, tem uma, ele é maligno. Tira o amigo. Tem umas coisas meio esquisitas lá. <risos> Mas... É, tristeza. Mas, cara, assim... Eu acabei... Acho que o primeiro anime que eu realmente fui atrás pra assistir. Mesmo em japonês, cara. Foi o Cavaleiro do Zodíaco Los Cavalms. Que saí acho que... Um a cada dois meses, um episódio a cada dois meses. Era um negócio muito louco. Eu ficava Nossa. sempre querendo assistir assistir em japonês. Yato... esse japonês. Cara, é... Eu assisti em japonês, só que daí ele, ele saía com legenda em espanhol. E dava pra assistir. <risos> pra dar um, dava pra dar um... É, mas, cara, acho que foi o único que eu corri atrás mesmo, é. fazer isso. tudo essa não, não importava tanto, assim.
0: E o, e o Dragon Quest, eu japonês. Japonês? Com legenda em inglês. Ah, tá. Aí sim, aí ia ser bilingue, não é? O cara assiste em japonês com legenda em inglês e ainda entende a história 100%. Ah, você <risos>
1: ah, deduz, deduz.
0: Ah. Isso que é legal, você faz a sua história. Ah. Eu acho que pra mim, assim, um anime mais, o anime que eu mais gostei, assim, de 2021 pra fechar esse papo foi o Attack of Titans, né, na última temporada. Da, a primeira oh, parte da última temporada. Uhum. É Pô, de, cara, demais, muito bom mesmo ah, é, Realmente o um negócio É outro nível, cara Ataque O a... Ataque of Titans é, é os peladão lá, né? É, cara, é o um, nível Mano, o nível do anime é muito bom Se assistir da primeira até a última, você fala Caramba O negócio é bom mesmo, muito bem feito Verdade, cara
1: Assim é, uma, é um anime que chama atenção, cara Inclusive não só pelo anime, mas Tem jogos interessantes sobre ele que eu sempre vi Vejo um dos trailers e falei, caramba, é. que jogo da hora, cara. É,
0: você não assistiu o anime ainda? Nunca assisti, cara, eu ah, vejo o trailer, vejo o Nego falando bem, Assiste, eu preciso ver, eu preciso ver. ver. Assiste a primeira temporada, que é a, é a temporada de, de inserção, que é a que dá mais sensação de pavor, assim. Ela consegue... Verdade. Dar essa, consegue. Na primeira temporada, você consegue ter uma sensação de, de pavor por causa do, dos titãs. É um negócio... Cara, não dá pra explicar a, a experiência. O negócio é, é surreal, assim. É muito bom. Assiste que você vai gostar, cara.
1: É, eu vou, vou, vou assistir. Tem, onde você assistiu? É, é possível falar onde você assistiu?
0: É, eu assisti no Crunchyroll mesmo. Ah, você paga Crunchyroll? Não, dá pra assistir gratuito no Crunchyroll. Ah, É. <risos> Não, é. dá, dá, tem um modo tá. gratuito, só que você vê com propagandas.
1: Ah, sim. Tá, tá, é verdade, tem mesmo. <risos> Não é, porque tem, por exemplo, a Netflix tá colocando muito anime no, no é. dela, tem... Funimation. Mas a Amazon também coloca alguns animes. Isso. Então, às vezes, acabam indo pra esses é, tá. lugares também.
0: Não, mas é, eu assisto, assisto pelo Crunchyroll que agora eu, eu apoio aí essas... Essa, esses streamings, porque eu sei mais ou menos como que é <risos> precisar que alguém assine. Vindade, tá, você tá mexendo, né? <risos> é, eu já sei como que, <risos> é, que funciona mano. esse universo, é. então, é, eu procuro sempre, de alguma forma, apoiar. E aí, só abrindo um parênteses aqui enorme, aqui, tem o... Como que é o nome do... Da... do streaming brasileiro? Que eu até comentei com vocês aqui, vai chegar nesse ano agora. Uh, On no Stage, é a plataforma de streaming brasileira com animes brasileiros produzido aqui no Brasil <risos> pra galera Caramba. Que, que curte aí, bem legal o projeto. Já tá disponível a plataforma e nesse ano aí vai chegar bastante conteúdo legal. Vai. Parece que
1: vai ter o Saci Super Saiyajin. <risos> Bom,
0: tem uma série que vai sair também, tem um anime, né? Que vai sair tanto no Anistage como na, na Amazon Prime. Querendo hum, que legal, um cara. Duplo. Bem legal, cara. A estratégia dos caras, assim, muito bacana. Tomara que dê certo aí. Depois, qualquer dia, eu convido aí o Jailson, que é o idealizador do, do projeto, pra ele trocar uma ideia com a gente aqui. Pô, oh, legal, mano. Da hora. Muito bom. Eu acho que é isso, né? De, de, de jogos, animes, a gente fala um pouco da nossa experiência, né, que a gente mais gostou. É, uhum. De jogo, eu acho que pra mim foi... Eu, eu terminei o Red Dead em 2020. <risos> Comecei em oh, 2019. Oh, 21 é 2021, comecei em 2020 também em é. 2021 Resident Evil Village eu gostei, muita gente não gostou mas eu fui obrigado a jogar, terminei e gostei <risos> não é meu jogo favorito, eu gostei é... que mais? Final Fantasy VII Remake eu terminei também, a primeira parte gostei pra caramba, um jogão um jogão pra mim e, e aí vai um, um uma, uma das coisas mais legais que aconteceu pra mim no ano passado no mundo dos games, foi que eu terminei meu primeiro RPG de turno. Caramba! É, a primeira vez que eu terminei. Eu, foi o Chrono Trigger, né, cara? Não tem como. Que jogão, mano. Ah, eu terminei o, Chrono o Chrono Trigger.
1: Trigger.
0: É Trigger é ou Trigger? Cara, é, acho que é o Trigger, cara. Trigger. Então vamos falar pra onde? Ah, eu terminei faz muitos anos já, ah. cara. Acho que eu terminei eu tinha uns 15 anos. Ah, não, então faz uns 20 anos que você terminou. <risos> 20 não, mas já faz mais de 15, cara. Eu joguei aqui no meu Super Nintendo, é. né? Com o Everdrive, deu pra jogar em português. Uma Português BR na, a tradução. E deu pra entender bastante. Cara, o jogo é muito legal, mano. Tipo, dá, deu 30 horas de jogo assim. Você vai jogando, vai jogando e fala, caramba.
1: Não, é rapidão, cara pô, E ó, eu, eu deveria jogar mais esse game Porque eu tenho ele, o original dele No, no, no celular, cara Isso é uma versão do Chrono Trigger pro celular Uma versão muito legal, muito boa Aham uhum. E cara, é muito massa jogar, cara Eles melhoraram, assim, um pouquinho o Se adaptaram e tal
0: É, o pessoal Bom, fala bastante da versão de DS, né? Será que não é meio que essa versão que foi portada?
1: Eu acho que a versão de DS é até um pouco melhor, cara
0: é. pô, mais legal, né? É é um não, jogão por causa aí, pra... da
1: segunda tela cara. não, a Chrono Trigger é sempre jogão, cara
0: jogão, jogão então acho que esses foram os jogos, né é um ba... como eu falei pra galera aqui no começo é só um bate-papo aqui é, semana não. que vem a gente já vem com conteúdos legais aqui pro nosso Sim, melhor, né? hoje é só mais uma apresentação geral aqui, e eu vou pedir pra você mais uma vez, curta compartilha no... com seus amigos se inscreva no nosso canal, a nossa meta é chegar em 500 inscritos depois mil pra gente poder conseguir abrir a aba de superchat aqui. Pra gente poder conseguir, <risos> quem sabe aí... Isso, sim. Algum, algum... E ó... Alguns trocados.
1: E aí, com as lives, a coisa tá melhorando, cara. Eu acho que a gente tá com 223 inscritos, eu acho. Acho que tá
0: 224. Então, já... Então já estamos é, quase é, na metade. Na metade. Mas vamos conseguir isso esse ano. esse ano. não. Até meio do ano a gente vai conseguir 500. essa é a nossa meta aí. Boa. 500 inscritos até boa. metade do ano. Vai entrar a série aí do, do Metal Gear Twin Snakes. Eu tava pensando em fazer, aí já veio um cara com comentário já, e já gostou, aí já animou pra mim fazer. É,
1: boa. <risos> nossa, isso aí, cara. E eu vou com as lives aqui, estamos Brawl Stars, estamos... No Fortnite, às vezes a gente faz um no um outro streaming também. Vamos tentar, cara. E, ó, ano passado, de games, cara, assim, terminei o Resident Evil Village também. Uh -huh. Aí o boss terminamos. Gostei, assim, eu gostei bastante, mas com o tempo ele me decepcionou, que foi o Forza Horizon 5. Jogo bom, mas aí você vai vendo com o tempo que ele não é... O, o melhor que poderia ser entregue assim, que ele é quase o mesmo jogo do Forza 4 ele com algumas melhorias e a Game Pass a evolução da Game Pass pra mim também foi muito boa, cara, mas eu sim a Game Pass era legal, tudo, e eu acho que vai melhorar agora em 2022 mas, ah, lembrando, é, eu tô falando isso por quê? Porque a Microsoft é de Activision e no ano passado foi lançado o Diablo 2 pra consoles. E eu fiquei louco atrás da chave. Ah, consegui pegar a chave pra, pra mim jogar, pra fazer, a, pra fazer live e tal. Puxa, mas me decepcionei muito. Decepção. É, com o Diablo 2. <risos> Total, cara. Porque o Diablo 2, ele é bom, ele é muito bom. Só que ele é bom pro 2005, 2003 hoje, não cons... aquele jogo específico não é, mais o... não é mais nicho, não é mais o que faz sucesso. E eu cheguei à conclusão de que o Diablo 3 é melhor que o Diablo 2.
0: <risos> <risos> no console, pelo menos. Uhum. Acho que você estava preso à nostalgia, né? Tipo, de... bom Que jogão, aí saiu o 3. O 3 também saiu muito bem, né? Eu lembro que foi bem avaliado pela, pela crítica especializada. Sim. Mas às vezes é aquela questão de nostalgia é um jogo mesmo, bom. né? Tipo... É, é isso aí, cara.
1: Ou o Diablo 2, porque eu achei que eles iam adaptar a jogabilidade do Diablo 2 pra ser igual ao do 3. Ah. Que ela é bem fluida, ela é rápida. Não. <risos> é o mesmo jogo do PC. Ah,
0: é, os então, caras portaram, né? Só simplesmente. Portaram, portaram e ficou
1: ruim. Nossa, servidor ruim, não conecta, não funciona. Putz, aí me quebrou.
0: Eu acho que os caras já foram, quer saber? A gente já tá. Porque assim, o processo de, de uma venda não é de pro outro, né? Acho que os caras já estavam em processo quer saber? Microsoft que se vire depois.
1: Olha, <risos> oh, cara, não duvido. Não duvido nem um pouco, cara. Nem um pouco foi isso. Ah, em 2021 também, eu joguei o Crash Bandicoot 4. Na verdade, não foi eu que joguei, minha esposa. Uhum. Um jogo muito bom, muito legal. Fiz live anteontem na Roxinha. Cara, que joguinho massa. É difícil, tem que ter paciência. Mas se você tem tempo, cara, pega o Crash 4 pra jogar e tenha paciência, porque eu tenho certeza que o Insane Trilogy vai sair na Game Pass. Então,
0: ah, quem gosta de Crash, fica é com muita coisa na mão. Ah, fi. Agora é tudo acho... day one agora. Deixa eu ver Crash na cara. Imagina daqui, a tipo, os caras falaram que os próximos três Call of Duty vai, vai chegar no Playstation, né? E depois vai ser só exclusivo não, na Microsoft hum? PC. Imagina que eu, hum. de tudo Day One assim, <risos> cara. Nossa. Nossa. Eu acho é. que vai ter uma debandada aí, hein?
1: <risos> cara, é. A galera tá, tá preocupada que a Playstation comprou. A, não é produtor. Não sei se é a produtor, mas é, é idealizador de Halo.
0: É, a produtora. A... É. Qual que é o nome é. dela? PUDI. HUDGIN. Como? Bug, é buggy. Bud, não é, né? Bug, né? Bug. Não sei se pronuncia Bud ou uhum. Bug. Bud. É. Ah. Uhum. Mas é. É que é, é, é Halo e Destiny, né? Destiny, isso. Os Spies. Isso. É, eles só foram os criadores né, da, de Halo 1 e 2, né? Depois foi pra 343 3... Indústrias, é? Indústrias? 3, vai assim, né? Indústrias. Isso, aham. Uhum. E, e aí os caras fizeram um dash é, E alguma coisa aí. da
1: Microsoft isso
0: Isso Mas pelo que eu vi também Eu acho que até, daqui a no máximo Três semanas a gente teremos novidades Aí porque a Sony já disse Que teremos novas aquisições aí nos próximos Dias também <risos> já, Ela já revelou também que além da, da Bang ou Band sei, Bud, Bang, sei lá como que fala é, Teremos novas aquisições aí e aí, existem os rumores, né? A gente já tá entrando um parênteses aqui bem, bem forte, da, da Warner Bros., seria uma das produtoras. Mas também, mano, eu tava vendo um vídeo, só para você pensar aqui comigo, ver se o cara tem razão, que muitas das empresas estão passando por uma crise, cara. Tipo. Que nem a Rockstar tá passando por uma crise Teve uma debandada, tipo, saiu os principais programadores O idealizador de Gran, Turi de Gran Turismo de, de GTA saiu fora E, e aí o lançamento de, do GTA Trilogy Mostrou como de fato a Rockstar tá Ela tá, tipo, perdida o, o, o Bully foi, tipo Era pra ter sido lançado Mas parece que teve alguns problemas ali no meio também Então, tipo, o negócio tá meio louco, assim, lá dentro, cara Não sei não se... Se ela, o IA também, que não anda muito legal, das pernas também. E a Warner também, que não anda legal.
1: É, se nós formos ver, a nossos produtores da infância não tão legal, cara. Konami tá muito mal. É, tanto que 2023 não vai mais existir o, o eFootball, já tá cancelado. Os caras já cancelou? Cancelou já, 2023 não tem mais eFootball.
0: Mas a, cara... a, a Konami é, é um caso à parte, assim, porque, assim, é, ela não tá produzindo esses jogos AAA, né, os jogos do, do mainstream, mas ela tá arrecadando muito no mobile, cara, ela, os lucros delas nunca, nunca foi tão grande que nem agora, nessa época de mobile, Sim. por isso que ela acabou abandonando os grandes jogos, e eu acho que ela deveria vender todas as, as IPs dela as produtoras, porque, pô, Castlevania, Metal Gear, Silent Hill, pô, tem muito jogo bom. evoluir, né,
1: cara? Pra evoluir alguma coisa, né?
0: É, senão. Ali não sai mais nada, cara. Da Konami não sai mais nada. Não. não. Mas vamos, vamos entrar no nosso assunto aqui, senão a gente... Ó, já estamos com 40 minutos e a gente ainda não falou de 2022.
1: Não, nem 2022 acabou. É, não tem mais que fazer esse finalzinho dela.
0: Né? É, vamos lá. Os principais lançamentos aí do, no mundo dos games, qual que você tá aguardando aí que você acha que, pô, esse jogo aqui vai ser o jogo...
1: Mundo dos games, cara, vamos pensar aqui conosco. O que tem para 2022? Bom, nós temos Elder, Elder Ring, temos Horizon novo, o Forbidden West, tem, teremos isso eu acho que vai ser bom, cara o God of War Ragnarok. Quer dizer, a gente não sabe se vai sair em 22, né? Mas tudo indica que sim. É. Quem mais? eu acho que a, a grande espera para 2022 e eu, eu realmente acredito que esse vai ser inclusive até o jogo do ano, por mais que até não mereça, mas eu acho que vai ser o Game of the Year, que é o Pokémon Legends Arceus você acha que eu vai acho ser o, que o Got? eu acho que vai ser Got assim, eu não acho que ele mereça, o jogo é bom ele não é perto dos outros Pokémons ele é muito bom, perto do que o Switch pode oferecer, ele é ruim se você olhar o Zelda, o Breath of the Wild que foi lançado 5 anos antes ele tem uma ele tem um, um grafismo muito mais vivo um, um ambiente mais vivo do que Pokémon é mas assim pro, pro que a franquia ofereceu, especialmente no, no Shields World Legends of Arceus tem tudo pra ser o Game of the Year não sei se consegue mas...
0: É, é eu já penso um pouco diferente, eu acho que que o God, God, God of War vai ser o Ragnarok, vai ser o fechamento aí da, da história né, do, do Kratos. E eu acho que hum? vai ser o fechamento, cara. Vai ser o jogo que vai encerrar aí a talvez a saga do Kratos de uma forma fenomenal. E eu acredito que você leve o God de novo. Será? É eu então... acho muito difícil, cara. God of War não levar a ano. É. É, ele precisa sair
1: esse ano, e também esse ano tem o Breath of the Wild 2, que é, algumas informações dizem que ele sai em novembro, novembro, só que eu não sei se em novembro ele concorre agora. É, tem
0: essa, tem essa pegada, né, que, não, que nem aconteceu com Forza, né, Forza, isso, foi o Forza, que acabou não concorrendo, não, concorreu, né, o um jogo de corrida, não foi? Forza. É verdade, ele foi jogo de corrida,
1: ele não concorreu é. de melhor jogo, quiser colocar.
0: É, mas o... É, então vai ser uma briga boa, hein. <risos>
1: É, entre Zelda e Eagle of War e talvez Pokémon seja uma briga muito boa. Ó,
0: oh, pra mim, assim, os, os principais lançamentos pra mim é o Elder, Elder Ring pra mim, é, é um dos jogos que pô, a galera, eu acho que eles vão pegar aqueles jogadores mais casuais que estavam distantes no, nas outras franquias do Souls e a galera é um pouco mais hardcore vai, vai pegar essa galera, então vai ser um jogo que também possa entrar no GOT porque o Sekiro ganhou algum tempo atrás, né? É verdade. Não né? pode esquecer isso, eu acho que o jogo. E ainda por ter esse universo do. Ele, ele explora o universo do. Meio que ah. do. Cara, qual é o escritor que tá, que tá atrás do, da narrativa do jogo? É o cara do Game não é. Unidos, é o...
1: não é? É, então falar, é o que eu ia falar? É o. É o. Martin. Isso. É o J.J. Martin.
0: Então eu acho que vai ter aí uma abordagem de história muito bacana do universo, tudo certinho.
1: Pode ser? Pode e
0: ser. Eu acho que vai ser um forte candidato. É... O Horizon. Não sei se entra, mas... É, é mais por gosto, né? Tipo, pelo que eu vi até agora, o jogo parece estar muito bacana, assim. Tipo, foi uma evolução muito grande.
1: Então, o Horizon, tem dois pontos. Um, é um jogo lindo. Lindo? Que jogo maravilhoso, cara. Tudo muito detalhadinho, os inimigos, a vegetação, a menina, tudo muito bom. Mas é o jogo barriga. Oh, vai ter uma barriga esse jogo... Ele é bom, mas ele começa a ficar arrastado em missão
0: em repetitiva e vai, 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 putz. Tanto começa a chaco. É, o, o primeiro jogo eu nem terminei, né? Tanto que eu nem terminei. Mas <risos> os caras falaram que o, o segundo jogo vai ter um forte foco na narrativa, nas escolhas também. E parece que vai ser um jogo muito, muito bom, assim, pra galera que curte, mas falando assim de, de gameplay assim, cara, sensacional. Um negócio, tipo, que tá rodando ali. Até no PS4, quando saiu a versão, você fala, caramba, os caras sabem utilizar mesmo a mesma engine deles, porque o negócio tá, tá top ali, mano.
1: Sim, essa engine que eles estão utilizando é muito boa, cara, e a capacidade que os consoles da Playstation tem, da Sony no caso, né, de fazer jogos bons, bem feitos, é fantástico, cara, Esse é um negócio fabuloso. Então, um jogo bonito nós vamos ter, sem dúvida nenhuma. É. Com uma jogabilidade boa também. Agora, né? É. Tem essa. Tem
0: essa. Eu, vou, eu vou dar um voto de confiança, porque o primeiro Horizon foi o primeiro jogo de terceira pessoa que os caras fizeram, né? Antes era só que o Zone, que Zone, Killzone. Killzone, Killzone.
1: <risos> é verdade, isso é mesmo. Sempre bebendo que o Zone, que o então. É.
0: Foi um jogo bem diferente, assim, o Horizon.
1: Exatamente. Pô, pode falar. Não, eu ia falar que tem, vai ter Gran Turismo 7 ah, também, que parece que vai ser interessante.
0: Pra mim, é o é um jogo de corrida melhor que existe. Não importa se, se tem outros melhores ou não, pra mim é o melhor.
1: E vai ter o Senhor dos Anéis Gollum também. Esse não é, sei qual esse, que vai ser esse game.
0: Esse aí de vez em pensar, cara. Esse é um jogo... Não, fala sério. Esse é um jogo desnecessário. É aquele tipo de jogo que... Não faz sentido, cara, você fazer um... um o jogo de Soros dos Anéis com o Gollum, cara, não sei. Não vai eu, eu não, não Eu não consigo, tipo, não... Pô, vou jogar com o Gollum, o que, que eu vou fazer? Qual que vai ser o esquema do jogo? Não faz sentido, é, cara. É, não,
1: não pra saber, cara. Eu acho ah. que ele entra no mesmo nicho de, de... do jogo novo do Batman, né? O Gotham Knights...
0: Ah, mas o Gotham Knights tem os personagens, né? Tem o Robin, tem o Batgirl, tem... Mas ninguém Agora, gosta. O Gollum? Não, o Gollum não. É mesmo coisa, é um mundo de Gollum
1: junto, ninguém liga pro Robin, pode, o noturno, que, pode ser o né? um
0: Stealth, ele vai batendo os caras com a pedra, é isso?
1: É, provavelmente.
0: Vai atacar a pedra e vai ser um jogo Stealth, deve ser isso. Eu nem vi gameplay, nem... Toda vez que passa alguma coisa, eu não eu tenho eu vontade vi de, de dar coisa. play no YouTube.
1: É, é, é... Você tá certo. <risos> que... Mas vamos ver, cara. Não sei se, se tem alguma coisa de indie também pra sair, cara. Você sim, sabe a alguma de... coisa?
0: Ah, de indie eu não, não acompanho muito a cena, mas todo ano tem sempre bons jogos, né? tá saindo É, coisa isso é bacana. verdade,
1: cara. Deixa, eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum indie interessante pra sair aí.
0: É. Enquanto isso, falando da Nintendo aí, é, eu acho que você não sai o Metroid Prime 4, né?
1: Sim, sim.
0: Muito provavelmente saia. Vai ser um ótimo uhum. jogo também. Eu acho que tem tudo aí pra ser um dos melhores jogos. Esse ano o, o Switch vem forte também, com né, os lançamentos, né?
1: Cara, o Switch vem muito bem. Já foi Pokémon, vai vir Breath of the Wild 2. outro Pokémon também? Um Pokémon é, mais eu forte acho que não. Né? Eu acho que não, porque já saiu o Shining Pearl. Ah, mas aquilo lá,
0: aqui lá não conta, mano. Aquilo ali... aquele ali os caras pegaram... Mano, esse jogo aí roda no celular, cara. Aquele jogo aí roda no celular. Tranquilo, cara. Ó, oh, se assim, tem um tipo de remake que eu não gosto é nesse formato, que os caras pegam chibi. um jogo em sprite e faz no estilo chibi. <risos> 3D com chibi. Nossa, eu odeio esse tipo de, de arte, cara. Não chama atenção.
1: É, é ruim demais, cara. Eu acho que eles não vão lançar o estilo tradicional mais, cara. Eu acho que só vai vir no estilo de, de Arcel. Será? É. Ah, eu tô achando, cara. Porque agora, o que eles podem fazer é fazer remake. Remaster, quer dizer, né? Remaster. Isso aí, tudo chibi... Mudar tal. Um... Não sei. Ó, oh, no mercado índica, tem um interessante pra sair no final de 22. Que é o Sea of Stars. Sea que of é, Stars. Que é do mesmo produtor The Messenger. Parece um jogo muito bom. Eu tô aguardando esse jogo. Eu acho que ele não é exclusivo pra, pra Switch, mas sim, cara. Sea of Stars tem cara de jogo bom indie. É pixel tudo, mas... Não, pixel
0: art é top demais, mano.
1: É um pixel art, cara. Pixel art, assim, é a melhor coisa que existe nos consoles. Eu gosto dessa parte de de, de realidade e tudo, mas eu acho que pixel art é fantástico.
0: Pixel art, ela tem a vantagem de, dependendo do obviamente do jogo, né? De não envelhecer, né? Sim. Não envelhece, cara.
1: Sempre bom, é sempre bom. bom.
0: Mais algum lançamento aí? você tem anotado vamos,
1: aí. Vamos ver aqui o que mais tem anotado. Buscando as anotações, buscando as anotações. Cara, eu acho que sim, de cabeça. De cabeça não, cara. Mas, sim. Temos que aguardar muita coisa da Game Pass. A Nintendo vem muito forte pra 22. E a Sony vai ter que superar. Fazer ali das tripas coração com o que ela tem em mãos.
0: É, isso, isso é, é, foi até dito, né, algum tempo atrás, né, que os exclusivos da Sony, tipo, ou acerta ou acerta, se errar tá fora. Ela não. <risos> não tem dinheiro sobrando que nem a, a Microsoft, que pode ter o direito de errar um pouco, né? Uhum. A Microsoft ainda tem, esse, tem essa, essa questão. Eu
1: acho Exatamente. Que... E pra, gente, pra falar também, mano, disso que saiu, cara... É, a Sega fechou as uh, os Hyperama dela no Japão, cara. Ah, tá. Então, vi. pode ser um indício de alguma falta de dinheiro da Sega e pode ser que alguém queira entrar com o dinheiro lá, né? Será, cara? Não sei. O ano passado, o ano retrasado, saiu bastante a notícia de que a Microsoft tava comprando a Sega.
0: Ah, saiu vários vários rumores mesmo.
1: Foi muito forte isso, cara, muito forte. Não é, sei.
0: É, e, e só que assim, a, é, a, a SEGA, acho que foi 2021, o CEO da SEGA foi o que mais lucrou assim, entre as empresas, não sei se você viu uma matéria.
1: Vi, que estranho, né,
0: cara? É, é porque a, a SEGA assim, a gente não conhece mais que nem, ela tá atrás da Atlas tá atrás de vários jogos que são muito bons, jogos de celular, e Sim. ela acaba publicando muito jogo bom assim. E aí, o que vale é o lucro, né? Que nem se você analisar que nem, Eu penso assim é, Se você analisar as três principais Produtoras, Ninten produtoras não, né? As três empresas Nintendo, Sony Sim. e Microsoft A Microsoft tem dinheiro sobrando Então ela Sim. pode dar luxo de errar A Nintendo Ela tem as melhores IPs Tipo, não é, é, todo jogo que, que, o cara, que os caras lançam tipo, é no mínimo um milhão de cópias, da, principalmente dos jogos da trindade, e são jogos que se você analisar, não tem um custo muito alto, e é vendido tipo, a preço triple preço A, tipo Zell, da Mario Kart então ela lucra muito o lucro da, uhum. da, da Nintendo é muito grande, a Sony ela é sempre obrigada a fazer um triple A porque senão a galera não gosta ela, ela quis fazer nesse mercado hardcore então, se o jogo não vem com os melhores gráficos... Narrativa, jogo com, com sangue... A galera não Sim. curte... Só que são jogos muito caros... E, consequentemente, também ela tem que vender muito... Então, tipo assim... A Sony dessas três é que tá mais em desvantagem... Assim, nesse sentido... Porque ela não pode errar de jeito nenhum... Não sei se você entendeu minha linha de raciocínio... Sim,
1: cara... A Sony, ela tá com a corda no pescoço sempre, cara... Sim, é, é, é o que você falou, cara... Se você fala que vai sair um Pokémon... Por mais que os últimos jogos não sejam bons, todo mundo compra, porque todo mundo quer ver como vai ser o um novo jogo de Pokémon. Se você fala que vai sair um Zelda novo, não importa qual seja, vai comprar. Mario, não importa qual seja, a galera vai comprar Mario.
0: Que nem aquele jogo, o último Metroid que saiu do Metroid... Qual que é o nome do Metroid? Metroid Dread. Dread. Pô, é um jogão. Mas a, a se você falar, tipo a custo de a custo de como é que fala, desenvolvimento de gráficos, é um jogo que seria tipo um A assim. Então, tipo, Sim. aí se você analisar a custo de mercado, ele custaria quanto? Uns 29 dólares. Só que ele é vendido a 49, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é isso aí, 49 não, ele é um jogo... ou 59. Ele... É um jogo bem caro, ele é um
1: jogo caro, jogo muito caro.
0: E aí, essa é a política que eu discordo um pouco, às vezes, da Nintendo é por conta disso. E ela não abaixa os preços nem ferrando.
1: <risos> Só sobe. Cara, eles lançaram o Zelda Legend of Zelda Sky Sword. Sky Sword, cara, é o um jogo de Wii. Eles lançaram um mega caro o jogo, cara. Só mudaram as texturas, uma coisinha pra cá pra lá. É assim: o Pokémon, como a gente falou, o Brilhante Pearl assim. Eles só mudaram um pouco o gráfico, lançaram muito caro o jogo. Esse que eu, essa que é a questão que a galera até pega no pé da Nintendo. Uhum. Jogos bons, franquias boas, mas extremamente caro.
0: É, é, a Nintendo sabe o público que tem. Se os caras compram, <risos> já... Então? <risos> então ela vai continuar com a sua estratégia de mercado. Mas, é, falando da Sony, assim, um pouco... No sentido, do, a gente comentou do Game Pass, né? Que o Game Pass agora talvez seja a maior atração no mundo dos games, é o Game Pass agora. Todo mundo agora. Com ah, Depois que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, parece que a chavinha, tipo, virou 100%. Assim, tipo, a galera já tava falando bem do Game Pass, o xCloud e... mas agora com essa compra aí, tipo, parece que virou a mesa, tipo, total, assim, né? Agora o jogo tá todo a favor dela.
1: Todo, cara, e eles pegaram muita coisa boa para console, para PC e para mobile, cara.
0: É, então, é incrível, né? Tipo, a estratégia dos caras realmente tá dando certo agora. Tipo, os frutos estão vindo aí. E aí, Sim. tá vindo aqueles rumores da Sony, né? Com o Spartacus, que agora é o Infinite. Que hum? eu até mencionei no começo do programa aí. E é o que tudo indica, realmente, de fato, vai sair... Mas aí é o que eu falo, o um, que, que esperar desse programa, né? Tipo, o que esperar desse novo projeto da Sony? Ao que parece, terá jogos de PS1, PS2 e PS3. É, mas, com tipo, E eu acho que não vai chegar nem aos pés, assim, no Game Pass. Acho que vai ser um negócio muito. <risos> é muito complicado.
1: Porque não tem o que ela fazer. Assim se ela conseguir os mesmos parceiros que a Microsoft tem, que é possível que ela consiga, e E Play e tal, dá para pegar. Mas tem coisa que não tem como. Você não consegue mais pegar a Activision e a Blizzard de volta. Oh, e as outras que são direto dela. Então...
0: Mas tem um porém é, que eu acho que, que aqui, que eu acho que, na verdade, a Microsoft ela tá meio que perde. Eu acho, pensamento meu, que ela, que ela não está lucrando com o Game Pass hoje que ela quer ganhar um montante de realmente trazer milhões de pessoas. Tanto é que, saiu é até uma matéria há algum tempo atrás que o CEO da Sony disse que era impossível tipo, manter jogos tipo, de lançamento no Game Pass. Não, não faz sentido. É impossível você conseguir fazer com que o um jogo reverta ali a situação do, do custos e, e, e lucro. Então, eu acho que a Microsoft tá sabendo perder dinheiro no momento com o Game Pass, eu penso assim, que eu acho que não tá dando lucro tipo, a ponto de você realmente vender um jogo separado, ou tá num programa de Game Pass, eu acho que seja mais ou menos isso porque, analisando até o esquema da Netflix, a Netflix também pô, lança milhares de filmes todos os dias tem mil bilhões, tem acho que mais de um bilhão de assinantes, se não me engano e mais é sempre aquela rotatividade, assim, o lucro é sempre, a margem, o lucro é muito, muito próximo uma da outra.
1: Uhum. É, tem que pensar por esse lado, cara. É, eu acho que mais por usuários ou tendo o programa do que realmente no jogo em si, cara. Assim, parece que essa parada de você assinar dá algum tipo de lucro grande. Porque não é possível que a Microsoft esteja perdendo dinheiro em Game Pass, cara. Eles acharam um jeito de ganhar dinheiro ou de reverter essa perca de dinheiro de alguma maneira, cara. Porque está começando a ficar um negócio meio inacreditável, com algumas coisas que estão aparecendo. Então, eu acho que algo bom tem. Porque senão, daqui cinco, né, três anos a Microsoft quebra.
0: Não, sim. Algo de bom, com certeza tem. Porque senão os caras já tinham desistido. Tem, <risos> é, claro. Mas eu acho que é aquela estratégia lá que realmente... Eu tô falando no, no sentido de hoje, assim, eles estão com, acho que, 25 milhões de assinantes, né? A última matéria, a última atualização era isso. 25 milhões. Sim. Só que o 25 milhões é, né, tipo, é uma base pequena, assim, se comparado à quantidade de, de jogadores que nós temos no mundo. E, e eu acho Sim. que hoje, hoje ela talvez, não esteja lucrando, ela tá pensando lá na frente. Cara, Microsoft é, é, é muito bom nesse sentido. E aí eu acho que lá na frente, cara, é, é só xCloud e Game Pass Eu acho que vai ser aí que ela vai pegar, vai, ser, vai vir na Smart TV os negócios Mobile vai estar tá melhorado com o 5G, a conexão Então acho que hum. nesse pulo aí que eu acho que Que realmente de fato o negócio vai ficar louco mesmo assim ah, com
1: certeza, cara. Com o advento do xCloud, cara, vai mudar tudo, cara. Eles estão desenvolvendo melhor, estão tentando fazer ele, ele se mexer melhor, funcionar bem e a hora que ele estiver rodando ali não precisa nem ser 100%, 80% cara, ele vai destruir tudo. Assim, o mundo dos consoles está prestes a mudar. Assim, nos próximos 3, 4 anos o que nós falamos há 3 anos atrás, que era impossível você jogar em nuvem no Brasil, por exemplo, hoje não é mais.
0: É, e ainda mais com, com a chegada do 5G, né? Que vai ser uma parada que vai ainda, tipo, dar um salto enorme na internet. O pessoal tá falando de latência praticamente zero aí. Que, eu acho que... Eu acho que aqui no Brasil vai demorar um pouco mais, assim, mas tipo vai ser um negócio muito... Um salto enorme aí de, de qualidade. E aí pensando nesse cenário aí da da Nintendo, da, Nintendo da, da Sony da Microsoft e a Nintendo você acha que ela continua com essa com essa mesma esse, esse mesmo tipo de mercado assim tradicional que é o mercado tradicional de vendas ou você acha que ela vai ir para um lado da Microsoft talvez que parece que ela é um pouco mais alinhada à Microsoft não sei é, é por causa
1: daquela briga antiga com a Sony né que ia ter o console parceria não teve né acho que ela iria se para ir para um dos lados acho que ela se juntaria mais à Microsoft até que houve... tem jogo da Microsoft saindo que saiu pro Nintendo né como o Ori por exemplo e nós vimos aí um, um já há uns anos um pequeno rumor de um Game Pass possivelmente na Nintendo, só que eu acho que pode chover canivete aberto, a Nintendo continua fazendo o que ela sempre faz, ela confia no console dela e na ideia dela e confia no público dela poxa vida, mas o seu console não faz isso, não faz aquilo, ah, mas o seu console tem Zelda? Não tem se você quer jogar Zelda, você vai ter que comprar um Nintendo nem que seja para ser o seu segundo console, mas tem que comprar Ô, oh, mas tem jogo bom, não sei o quê, mas tem Mario Kart? Não tem Mario Kart. Então você vai ter que comprar um Nintendo. Ah, mas o meu console principal é um, Microsoft, é, um é um Xbox, é um Xcloud. É, mas não, não roda o Nintendo. Então fica nessa, né?
0: É, pode ser que seja algo assim mesmo. Ou, é, ou a gente não sabe, né? Pode ser que depois só o tempo dirá e o mercado também, como é que, que o mercado como é que diz, o, as empresas reagem muito ao mercado, né, então tipo o cliente, claro. o consumidor tá, tá vendo que, que tá sendo, de alguma forma, lesionado, né que nem o pessoal da Sony agora tá sentindo lesionado né, porque tá pagando caro nos jogos <risos> e não tem acesso ao, aos jogos que a, o pessoal o, da Microsoft tem, e talvez quando chegar isso no, no, na galera da Nintendo acho que ela terá que fazer alguma coisa do tipo, pra poder sei lá, contornar toda a situação Achou alguma coisa aí?
1: Ex Exato. Do quê?
0: De, de jogos? Filmes? Não sei se você tava procurando alguma coisa aí ou não. Eu <risos> tô dando uma olhadinha aqui. Não, não.
1: <risos> ah, eu tava dando uma olhadinha, mas ele começou a falar outra coisa. Eu fui fora. Ah, tá. Não, beleza. <risos> não, cara, mas assim, de, de, de filmes que nós falamos, assim, pra 2022, acho que o mais esperado é o Multiverso da Loucura, cara. Que também vai funcionar como o No Way Home. E games, cara, é... É observar o que será feito com o Game Pass e observar muito as IPs da Nintendo. Ela vem forte, vem com promessas boas. E a Nintendo sempre tem um investimento bom em games independentes também. Então, o 22 tem tudo para ser o ano da Nintendo. Talvez até os dois jogos dela correndo a tipo, O Pokémon e o Zelda. Vamos ver,
0: né? É, eu acho que... Eu acho que vai ser o Zelda que vai concorrer. Eu acho que muito dificilmente mandariam um, dois jogos da Nintendo assim, tipo. Exatamente pra dar.. <risos> para dar uma chance pra galera aí.
1: <risos> é, é. Sei lá.
0: Sei, né? <risos> é, vamos. A gente não sabe. Mas é, é, eu acho que é isso, né, cara? Acho que já deu uma hora que a gente já, já trocou uma ideia bem. Trocou uma ideia <risos> literalmente, né? Não foi nem nenhum... <risos> De fato, um programa de é falta, mais uma ideia mesmo. É, sobre o, o que a gente pensa dos jogos para 2022, o que a gente jogou em 2021. E semana que vem aí, a gente já vem com uma pauta legal aí, algo bem estruturado. É, terá a dica mobile, né, durante a semana também no, no nosso canal.
1: É, vai estar pensando o quê? É.
0: Pelo mal, mal. Eu tô... Termi Espero que eu consiga terminar, cara, o meu roteiro do Streets of Rage, porque o negócio é muito comprido, sério. Tá
1: muito, muito longo, cara. Mas fica bom. Se sair vai ficar muito legal, com ah, certeza.
0: Não, não, sim, sim. A, a ideia é a gente fazer uns vídeos bem legais aí pra galera. Começar a trazer um perfil aí bem bacana do, do público e a gente manter uma regularidade aí nas postagens. Beleza?
1: Porra, isso. que é isso, né, cara? Isso aí, galera isso aí Big Boss aí, galera.
0: muito obrigado aí você que nos escutou até agora na né, 105,9 da comunidade FM, você que está presente também no canal do Youtube mais uma vez, se inscreva, a gente vai começar a me indicar agora, <risos> inscrição a todo momento, <risos> se inscreva curta, compartilha é. com seus amigos, a ideia é que o canal cresça cada vez mais e como eu sempre digo, se você gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários que a sua opinião vai ser muito importante para nós Beleza? É
1: isso aí, galera. Como eu sempre falo nas lives, você que está nos ouvindo, você é muito importante e muito bem-vindo no Galáxia Nerd. Faça aí o cococô, -co, curta, comente, compartilhe, passe para quem você quiser. Assista as nossas lives: vai ter live de Fortnite com o Boss, comigo, live de Brawl Stars. Se você quiser também, nos procure nas redes sociais, procure a gente lá na Roxinha procurem todas as vezes nós estamos lá e participa com a gente, hein? Deixe seu comentário, deixe seu feedback, você é muito importante.
0: É isso aí, galerinha, muito obrigado e boa semana pra todo mundo aí e até semana que vem.
1: Falou, galerinha, até semana que vem, hein?
0: Falou! Falou! E esse foi o nosso primeiro Galáxia Nerd Show. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Aliás, mesmo que você não gostou, eu vou pedir para você comentar aí, deixar nos comentários. Pô, não gostei disso, esse daqui é muito chato, esse apresentador é muito ruim aí. Deixa o seu feedback, é o que mais importa pra gente. A gente vai melhorar, a gente vai trabalhar para que esse programa seja sucesso e seja legal para você e para nós também. Tá bom, galera? Muito obrigado. Não se esqueça, toda terça-feira, às 8 horas da noite, tem estreia aqui no canal oficial do Galáxia Nerd e também na 105,9 de Porto Ferreira. Muito obrigado e até mais!